0: Bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, aujourd'hui, je suis accompagné par euh, une figure du CrossFit français. Si vous êtes dans le cosmos du CrossFit français, vous le connaissez forcément. Guillaume Guillaume. Guillaume, merci beaucoup euh, de prendre le temps de, de discuter avec moi aujourd'hui. Tu vas nous apporter pas mal de... Pas mal de choses très intéressantes à mon avis, donc déjà merci de, de, de vraiment prendre ce temps, c'est super sympa, on a fait un petit live il y a 3-4 semaines ensemble, ça avait bien plu, donc il était l'heure de tourner un premier podcast, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Merci euh, merci à toi et merci à, à Tring Therapy de, de m'accueillir et de m'avoir sollicité. Moi je m'appelle Guillaume, j'ai 34 ans, j'ai euh, ouvert 5 salles de CrossFit, j'en ai revendu Trois, parce que, parce que, parce que, parce que le, le business, c'est aussi ça. Euh, J'en ai toujours deux, CrossFit hier et euh, CrossFit Fréjus. Euh, J'ai monté un gros site de programmation qui s'appelle Wear Athletic, où euh, on est sorti un peu du CrossFit euh, bilatéral, euh, euh, CrossFit pour tous et CrossFit euh, compétition. Et on est rentré vraiment dans l'aspect euh, transformation physique des gens, puisque... Euh, à mon sens, depuis que j'ai commencé à travailler comme coach, je pense que euh, le crossfit a beaucoup plus à offrir que, que seulement ces deux aspects. Euh, Moi-même, je suis rentré dans le crossfit d'ailleurs pour, pour changer de physique, enfin pour faire évoluer mon, mon physique. Et, euh, et je pense qu'en vrai, si on est honnête, au sein de nos salles, la première motivation des gens quand ils rentrent, c'est d'abord euh, bah, changer physiquement. Euh, que ce soit pour s'épaissir ou pour perdre du poids, ça reste quand même la première motivation des gens. Donc euh, voilà, on a monté site de programmation en 2014. Euh, et enfin, J'ai créé cette marque qui s'appelle Wear Athletic. Et, euh, et puis voilà, euh, à force de collab, à force de formation à gauche, à droite, euh, on s'est fait un peu connaître. Et, euh, et puis voilà, on essaie d'apporter quelque chose de différent euh, dans le crossfit français, avec mon côté un peu, euh, un peu particulier un petit peu grande gueule, un petit peu franc-parler. Euh, on essaie d'apporter aussi des choses euh, différentes dans le crossfit, même en, en, en termes de séminaires ou en termes de, de compétition. J'ai lancé les premiers stages d'entraînement à l'époque, en 2014, quand je suis revenu de San Diego, où j'étais parti au stage athlète, de prépa-athlète Invictus, le crossfit Invictus. Euh, ensuite, pareil sur les compétitions. Euh, les premières compétitions en France qui étaient accessibles un peu à tout le monde, il y avait toujours des très gros problèmes d'organisation, des très gros problèmes de judging. Donc, on a lancé nos, nos "wet games" à l'époque avant qu'on se fasse souffler dans les branches. Bien que j'ai payé cinq affiliations la même année, je me suis quand même pris une soufflante de CrossFit parce que j'étais le mot games. Donc, euh, ironiquement, on est devenu les wet jeux. C'est pour ça que ce nom est complètement stupide hein, pour ceux qui ne savent pas. Les wet jeux, c'est euh, la, la caricature des wet games parce qu'on peut pas utiliser les games. Donc, euh, comme on est con français et que nous, on... voilà, jeux. Donc, les wet jeux. Qui sont, devenus, euh, bah, qui sont devenus maintenant euh, un truc assez connu hein, euh, où euh, le plaisir qu'on a, c'est d'avoir euh, pas de catégorie d'âge, par exemple. Donc, on n'a pas des masters 39+, 44+, de, des élites, euh, des, euh, des intermédiaires et des scales. Nous, il y a tout le monde en même temps. Et, euh, et on kiffe voir, par exemple, des, des coachs qui viennent, euh, qui viennent avec un adhérent de la salle totalement lambda en termes de niveau et qui arrivent à motiver... Euh, 10 ou 15 personnes de sa salle pour venir faire notre compétition, parce que c'est souvent leur première compétition, ils savent que les WOD vont être complètement cinglés, que, euh, que voilà, le timing va être respecté, que le judging va être propre, même s'il y a de l'humain derrière le judging. Donc, il y a parfois quelques heures, mais c'est quand même vachement moins que ce qu'ils vont trouver dans leur compétition euh, du bled du coin, euh, qui est, hélas, euh, la seule accessible euh, pour, les, pour les niveaux débutants. Et voilà, on essaie, on, on essaie de, avec notre identité euh, propre, de faire avancer un petit peu les choses. Euh, on a aussi essayé d'amener une qualité plus grande. Moi, je me suis fait beaucoup détester à une certaine époque parce que je dénonçais les problèmes du futur qu'allaient rencontrer les coachs. Euh, puisque moi, j'ai été soumis. Ils ont commencé vraiment tôt. Enfin, euh, on a été quand même dans les, dans les premières salles de France à être ouvertes. Je pense que j'ai été le premier athlète à faire le stage Invictus à San Diego, par exemple, d'une connerie comme ça. J'ai fait partie des premiers coachs de France à faire CrossFit Gymnastique puisque je l'ai fait en 2013 toutes ces formations spécifiques que fait CrossFit. Euh, donc voilà, j'ai eu, eu le temps de voyager, de voir les problèmes qu'il allait avoir. J'ai voulu les dénoncer en France pour qu'ils arrivaient. Et euh, bah, le temps que les gens comprennent que j'avais raison, euh, je me suis quand même bien fait euh, détester. Euh, chose qui a changé puisque finalement, bah, tous les problèmes que j'avais dénoncés en avance sont arrivés. Euh, et puis voilà, on a essayé de donner aussi beaucoup de, 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 de crédibilité. Aux, aux, moi, ça, c'est ma démarche personnelle j'essaie de redonner vraiment des lettres de noblesse au métier de coach qui, quand j'ai commencé en 2011, le crossfit, euh, c'était vraiment l'animateur sportif. C'est-à-dire que quand j'ai passé mon BP, euh, c'était du cours de 103 personnes en body pump ou en face abdos cuisse C'était ça vraiment le métier de coach sportif. Il hein. faut revenir à ce que c'était à l'époque. Euh, je ne suis pas sûr que la génération actuelle, les gens qui ont passé leur BP ces 3-4 dernières années, réalisent qu'avant, euh, faire une mention des seuls euh, c'était impossible au BP, puisque en fait, tu te destinais à ne de faire que du plateau muscu. Donc, tu es obligé de faire la formation fitness. Donc, je vous ai imaginé Guillaume Guillaume en train de, avec un micro en train de donner un cours de step. Bon, évidemment, c'était catastrophique, hein, soyons clairs. Euh, bref, c'était vraiment un diplôme qui était nivelé par le bas. On, on sortait des BE de la réforme, BE Acumez, euh, euh, BE, euh, BE, euh, BE Éducateur sportif, métier, métier de la forme qui était devenu le BP, donc une formation de deux ans qui était devenue une formation d'un an. Euh, les seuls débouchés des coachs de fitness à l'époque, c'était la salle de fitness et les cours co. Euh, si vraiment vous étiez bien avec le patron, il allait vous donner quelques heures de plateau muscu, mais bon, c'était quasiment inexistant. Et donc, on a fait partie de cette révolution où on a essayé d'expliquer aux gens que, attention, bientôt il va y avoir de l'altéro, bientôt il va y avoir des anneaux, bientôt il va y avoir de la gym. Et, euh, et les centres de formation ne nous ont pas du tout suivis. Euh, moi, j'ai eu des problèmes avec le centre de formation à côté de chez moi, par exemple. Parce que je leur disais qu'ils étaient totalement incompétents et pas du tout dans ce qu'ils allaient se faire. Ils m'ont pas cru jusqu'à ce qu'en 2016-2017, ils se retrouvent à ne pas pouvoir euh, donner la mention altero euh, du nouveau BPH2F parce qu'ils n'avaient pas acheté le matos et qu'ils n'avaient pas les infrastructures. Tu vois. Donc encore une fois, ils m'ont détesté 5 euh, ans. Ils me détestent, je pense toujours, mais euh, surtout parce que je leur ai dit que, que ça allait arriver et qu'ils ne qu l'ont pas vu arriver. Donc voilà, c'est ce côté un peu... Euh... Alors ça paraît très prétentieux ce que je vais dire, mais trop en avance, ce qui crée un décalage avec les gens tu vois euh, par exemple quand on a commencé à lancer tout ce qui était We Are Rug de Steve Tack l'année dernière en expliquant que, que les crises allaient, euh, allaient arriver et que le, 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 le citoyen lambda assisté la société allait vraiment subir euh, tout le monde m'a pris pour un con euh, derrière guerre en Ukraine plus 72% de coûts de l'électricité ton huile d'olive qui a pris 60% en 15 jours d'un coup les gens ils disent putain merde le mec il était encore un peu en avance donc voilà je ne suis pas de devin, j'ai un bon flair, on va dire, et ça m'a permis d'aller euh, dans des bonnes directions, comme en 2017, quand on a créé euh, protocole de PM, par exemple, où euh, des questionnements sont posés par rapport à une blessure que je me suis faite, le corps médical n'arrivait vraiment pas à trouver, je n'ai jamais perdu espoir, un jour je continue à consulter, mais je suis resté blessé du genou un an et demi, avec une rotule qui est partie à 45 degrés, et à force de formation, de programmation, de discussion avec les uns et les autres, j'ai réussi à me remettre la rotule, à sa place, et enfin, de quelques, enfin, deux ans après, j'ai squatté 200 kg je par terre, avec un physique vraiment ingrat, pas fait pour le faire, donc voilà, je veux dire, derrière, on a créé un concept de réathlétisation pour les gens, pour expliquer aux gens, aux coachs que s'ils ne faisaient pas si latéral s'ils faisaient que des air squats et que des trucs à la barre, les gens allaient se péter, là, encore une fois, on est passé, alors au début, c'était euh, du plagiat de Marcus Philly, d'accord euh, je ne savais pas que marc Swift faisait des protocoles de réhabilitation, mais euh, ce n'est pas grave, on, on passe. D'ailleurs, c'est devenu de la formation, et après, c'est devenu de la, ref... de la formation euh, financée par les opco. Donc, euh... donc voilà, c'est plutôt cool. Euh, quand on a commencé à mettre, par exemple, un jour de renfaux dans notre salle euh, dédiée à ça, euh, on était vraiment dans le… Dans... Mais qu'est-ce qu'ils font quoi Qu'est-ce qu'ils font ces débiles mentaux à faire du renfo euh, Parce que le crossfit, les gens ne savent peut-être pas forcément, mais au début, le crossfit, c'était vraiment le contre-courant de la muscu. Donc, c'était quasiment euh, mal sain de faire de la muscu dans un cours de crossfit. Tu vois, donc, nous, quand on arrivait, en expliquant à tous les gens que s'ils faisaient pas de muscu, euh, ils allaient se péter, et que c'est pour ça qu'ils s'étaient pétés, encore une fois, je suis passé pour le dernier connard de la Terre. Bon, finalement, je crois que maintenant, il n'y a plus une salle de France qui ne fait pas faire du renfo à ses athlètes. Sinon, son chiffre d'affaires descend parce que tout le monde se pète. Tu vois, donc, voilà, je suis un peu le, euh, le casse-couille de service dans le crossfit français, euh, qu'on prend un peu toujours pour un con euh, quand il dit un truc. Et généralement, euh, tu n'as pas à attendre euh, longtemps pour que j'ai raison. Quand on a fait le, le live la dernière fois, je parlais de, du fameux confinement du 15 mars 2020 où j'ai fait une vidéo le lendemain où j'ai dit « à mon avis, vous devriez tous prêter votre matos à vos adhérents parce que le confinement ne va pas durer deux semaines comme l'a annoncé M. Macron » il va durer deux mois, et quand euh, vous allez devoir payer votre loyer, parce que Macron avait annoncé ce soir-là une aide pour les loyers, pour les professionnels, qui n'est jamais arrivée. Enfin, il faut le savoir, hein, on a tous payé notre loyer. Ouais. Euh, bah, le lendemain, il y a des vidéos qui ont été faites en disant que j'avais qu'à m'occuper de ma salle et de mon cul, parce que je parce n'avais que, voilà, pas donné mon avis. Donc, euh, ces owners-là, en fait, c'était des mecs qui avaient pris un vélo et 200 kg de bumper pour s'entraîner chez eux pendant que leurs adhérents, eux, continuent à payer leur cotise, mais n'avaient droit à rien, parce que je ne sais jamais s'ils pétaient un rameur ou une dumbbell. C'est-à-dire que moi, je, je, enfin, je, je, je répondais, est-ce que tu as déjà essayé de casser une dumbbell, par exemple Parce qu'il faut vraiment les hein, faire, faut, faut vraiment s'énerver. Et ça n'a pas loupé, puisque au 1er avril, ils ont tous fait le tapin pour que leurs adhérents leur laissent leur cotisation. Et, euh, et ils ont tous râlé en leur envoyant ma vidéo, en disant, ouais, mais bon, si tu veux que tu... tu on te laisse nos cotis, ce serait quand même bien que tu nous prêtes le matos de, de la salle. Bref, ça a créé des gros conflits et finalement, tout le monde a fini par prêter tout le matos de sa salle. Mais des, certains ont mis 15 jours, certains ont mis des mois à le faire. Ils l'ont fait au second confinement, seconde fermeture vers le mois de septembre-octobre. Euh, mais par contre, tous ces gens qui manchaient sur la gueule à l'époque n'ont pas fait du tout en disant ah, Guillaume Guillou, à l'époque, il avait raison, j'aurais même fait de fermer ma gueule. Non. Donc voilà, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Désolé pour la présentation d'un quart d'heure, mais euh, au moins vous avez le contexte. Quoi. Vous avez le contexte général. Je suis le casse-couille de service.
0: Voilà. C'est une très bonne présentation. Ouais, bah, carrément. Moi, ce que, <rire> ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au final, tu vois, tu es, es un passionné déjà. Alors, je vais dire de la méthodologie crossfit pour faire très simple, mais euh, tu es un passionné surtout de, de travailler avec les gens pour les faire progresser et tu vois, pour les aider surtout. Tu es quelqu'un qui aime bien aider les gens parce que si tu fais tout ça, c'est. Surtout pour tes adhérents et pour les gens qui, qui suivent tes programmations. Je pense que le but, il est là. C'est toujours gratifiant et tu vois, on se sent utile quand on aide les gens à atteindre leurs objectifs, peu importe quels objectifs ils soient, que ce soit physique. D'ailleurs, tu l'as dit, les gens se mentent à eux-mêmes quand ils disent « Non, moi, je ne fais pas ça pour le physique, etc. » On fait tout ça un petit peu pour le physique, c'est la... la réalité. C'est quelque chose qui est humain. Euh, « Look good » par être « fit », etc. Même... Oui, «
1: look good naked », c'est la première motivation des gens. Carrément, la deuxième, c'est la réalité mais ça aussi c'est un tip ça, que vous pouvez utiliser c'est que la deuxième motivation qui a été analysée chez les gens qui vont en salle de sport la première c'est le look good naked donc euh, se sentir mieux à poil et la deuxième euh, c'est euh, rencontrer quelqu'un
0: ouais ça va avec hein.
1: alors euh, moi quand j'ai ouais, su ça j'ai halluciné hein. mais c'est rencontrer quelqu'un c'est à dire que les gens toi tu crois qu'ils vont à la salle parce qu'ils veulent snatcher 100 kilos alors qu'en fait quand ils rentrent ils ne savent même pas ce que ça veut dire euh... non non les gens ils veulent paraître mieux à poil et ils veulent rencontrer des gens. Ils veulent sociabiliser, en fait. Donc, si ça peut être euh, quelqu'un en couple, c'est mieux. Mais si c'est juste de se faire des amis, c'est bien. Donc, euh, il y a une grosse dimension à développer pour fidéliser ses clients au sein de, bah, de, de, de la communauté de sa salle. Je prends l'exemple d'un pote à moi qui s'appelle Jean-Baptiste, qui a une salle à Orange CrossFit 84. Euh, très bon mec hein, que je suis depuis très longtemps. Et, euh, et lui, par exemple, on n'a pas du tout la même personnalité. On s'entend très bien. Lui, il vient du rugby. Il a joué en pro des deux. Et euh, en fait, il a un concept dans sa salle de ouf, c'est que tous les vendredis, par exemple, c'est apéro et euh, PS, euh, PlayStation. Tu vois Alors, moi, je n'ai pas cette rationalité là parce que moi, je n'ai pas fait de rugby, donc je n'ai pas ce côté un peu fêtard, euh, feria, tu vois, tout ce truc-là. Mais euh, il y a une communauté de malades mentales qui le suivraient en enfer s'il le décidait, parce qu'il a compris ça et il a transmis ses. Ce côté un peu rugby fêtard dans sa salle de crossfit et ça fonctionne de ouf. Donc voilà, je pense qu'après, on a chacun nos personnalités. Hein, mais euh, quand on arrive à intégrer un petit peu de sa personnalité avec un, un côté euh, euh, voilà, relationnel plus important dans la salle, c'est hyper important. Le, euh, un truc pour rebondir là-dessus, c'est quand on a fermé la salle, moi, je pensais que ce qui manquait aux gens, c'était vraiment tu vois les équipements… Euh, voilà Le fait de s'entraîner, parce que moi, je, je me serais entraîné dans n'importe quelle condition. J'aurais essayé de m'entraîner dans tous les cas. Et j'ai des gens, je me suis aperçu que pendant cette période, j'avais je me suis rendu compte que j'avais plein de clients qui traversaient des phases hyper difficiles. J'avais un proche qui était très malade. Ils étaient en séparation. Au boulot, ça allait pas, etc. Et quand on a réouvert, parce que nous, par rapport à la météo, on a pu réouvrir très vite. en vrai euh, Le 11 mai, enfin la plupart des gens ont pu réouvrir le 7 juin, si je dis pas de bêtises. Nous, le 11 mai, on a pu réouvrir en extérieur parce qu'on a 350 jours de beau temps, donc on en profite vraiment. On a créé une terrasse, enfin une aire extérieure, pardon. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que les gens, quand ils sont revenus à la salle, ils ont dit, putain, mais qu'est-ce que ça nous a manqué euh, Parce qu'en fait, euh, bah, le seul, la seule heure où ils soufflaient de leur quotidien qui n'était pas forcément facile, euh, bah, c'était à la salle. Et pendant deux mois, ils ont eu l'impression qu'on leur avait enlevé euh, tu vois, leur bouffée d'oxygène quotidienne de une heure. C'est un truc expliqué Greg Glassman, c'est que les gens, ils sont dans la salle pour passer la meilleure heure de leur vie. Euh, la meilleure heure de leur journée pardon. et ça c'est très important attention je vais normer ce que je vais dire euh, c'est pas parce qu'ils sont là pour passer la meilleure heure de leur, jo de leur journée que ça doit être euh, sans méthodologie, sans discipline, sans, sans règles souvent on confond le fun, on associe le fun aux non règles alors des fois ça peut être fun de ne pas respecter les règles mais au quotidien ça ne marche pas donc, euh, on peut leur proposer un super programme d'entraînement, on peut leur proposer du vrai coaching avec du vrai suivi, des vraies corrections, et pas juste dire, allez, c'est bien, allez, ouais, euh, on peut faire mieux que ça. Et ça peut quand même être la meilleure journée de, de, de leur vie. Hein. C'est cette démarche-là que… Et voilà, je trouve que c'est très intéressant de comprendre ce que nos adhérents viennent chercher. On ne le voit pas parce que nos clients ne nous parlent pas de leurs soucis. Euh, mais en vrai, il y en a beaucoup qui en ont. Et euh, moi, ça m'a fait prendre conscience de ça. Ça m'a fait prendre conscience que euh, bah, moi, j'avais mes problèmes, euh, mais en fait tous les adhérents ont leurs problèmes et euh, c'est bien quand on arrive à leur faire l'essai en dehors de la salle et c'est bien quand pendant une heure ils viennent souffler parce que c'est vraiment ce qu'ils cherchent
0: bah, carrément, de toute façon le sport c'est un, un exutoire en soi, tu vois, tu viens, tu viens chercher autre chose mmh. qui te sort de ton quotidien etc. et c'est pour ça que le métier de coach est en réalité extrêmement euh, intéressant humainement parlant et que ça va plus loin que juste euh, montrer les mouvements du wod, de faire deux, trois démonstrations, etc. C'est bien ce que tu dis. Du coup, c'est extrêmement euh, pertinent tout ce que tu nous racontes là. Euh, pour les coachs qui nous écoutent, ça va leur donner un petit peu de, voilà, de motivation à vraiment faire des choses qui font progresser le métier et qui les font progresser eux. Si on devait repartir à la base, euh, d'où tu viens, toi Qu'est-ce qui a forgé euh, Guillaume pour devenir euh, le, le coach et le, le, le businessman, je vais dire ça comme ça, hein, que tu es aujourd'hui, qui a développé vraiment… Hein, un réseau très important que la plupart des coachs ne développent pas parce qu'ils ne s'en donnent pas forcément les capacités. Et on va voir justement à travers ton histoire que euh, tu n'es pas né avec, euh, voilà, avec euh, ça entre les mains directement et que tu l'as forgé à ta manière et que tout le monde peut le faire en se donnant les moyens, évidemment. Donc, comment d'où ça t'est venu tout ça D'où est-ce que tu es parti, etc.
1: Au départ, moi, je me destine… En fait, j'ai 20 ans de… Enfin, j'ai un père euh, asiatique. Euh, qui sort de 20 ans de marine. J'ai un grand-père qui sort de lycée militaire et qui a été dans l'armée toute sa vie. J'ai un grand-père qui a été dans l'armée, dans la marine toute sa vie. Et si tu remontes à ça, euh, -à si tu remontes, on est militaire de génération de... Je suis premier non-militaire de la famille. Donc, mes 20 premières années, en gros, enfin, mes 18 premières années, euh, ma tête et mon corps et mon entraînement étaient destinés à rentrer dans l'armée. Donc, j'ai fait un bac scientifique pour ça. J'ai fait des sports de combat pour ça. Je me suis entraîné pour les tests pour ça. Et en fait, il y a eu un... Un twist, c'est que le... à 18 ans, quand j'ai voulu m'engager, j'avais passé mon, mon... mon bac S. Yes. Et euh, je voulais pas rentrer par la petite porte, en fait. Je me suis dit, je n'ai pas envie de s'engager volontaire, ça me fait chier. Donc, je veux faire sous-offre. Donc, euh, Saint-Mexan, l'école, en 2007. Donc, j'ai 20 ans, et euh, enfin, j'ai 19 ans. Et euh, Sarkozy arrive au pouvoir, il réduit les places d'entrée à Saint-Mexan de 850 à 400 places, enfin, une comme ça. Et donc, je fais les tests. Oh, putain, génial, super profil, génial. Euh, génial. Bah écoutez, dans l'année, vous serez incorporé. Oh, génial. Au bout d'un an, on me dit, ah, ça va être compliqué vu, euh, vu la nouvelle réforme qui est passée. Va euh, bah, falloir attendre encore six mois. Bah, je dis, bah c'est pas grave. J'attends encore six mois. Puis, six mois après, on m'a fait comprendre. Il fallait que je refasse les tests parce qu'ils étaient périmés. Donc, j'y retourne. Je les remassacre encore. Et euh, on me dit, oh, putain, génial, super profil. Blablabla. Et donc, moi, j'étais hyper excité à les rentrer. Et puis euh, là, le mec de mon sirfa il m'appelle, il me dit « Ouais, désolé, mais pour ce que vous avez demandé, il euh, va falloir encore d'attendre un an. Bon, » Moi ça, multiplié par, euh, à l'époque, c'était euh, les débuts de la merde euh, en Afghan tu vois, où euh, je commençais à percuter que les mecs euh, qui s'engageaient dans l'armée, il ne le faisait pas comme euh, moi, j'avais l'idéal de mon grand-père, qui avait fait euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui s'était battu, qui avait été déporté trois ans, qui avait buté des Allemands pour rentrer chez lui, qui déjà était parti en Indochine, rencontrer ma grand-mère. Bref, je n'étais plus dans cet idéal-là du tout. Moi, j'étais en fait dans en train de percuter que euh, les Américains, ils ont dit qu'on devait aller taper des mecs en, en Afghan, donc on y allait. Quoi. Et d'un coup, tu sautes sur des IDE et tu sais pas ce que tu fous là. En fait. voilà. Parce que tu ne peux pas m'expliquer que la guerre en Afghanistan, elle nous a permis de ne pas avoir des djihadistes en France. Tu ne peux pas m'expliquer ça. Je pense qu'elle nous a permis d'en avoir. Mais elle ne nous a pas permis de ne pas en avoir. Bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Tu vois où je veux en venir. Donc voilà, déjà, de passer d'un an à deux ans et demi euh, quand tu as 18 ans, que tu veux te barrer chez tes parents, c'est quand même hyper compliqué. Euh, de là, j'étais dans les sports de combat à Gogo. J'ai un voisin qui euh, cherche... Enfin, je commence à chercher du boulot. J'ai un voisin qui est dans une entreprise de sécurité. À l'époque, tu pouvais rentrer comme ça. Donc, euh, trois jours après, je suis dans la sécurité. Euh, ça tombe bien parce qu'en 2008, il euh, y a une vraie forme qui est passée. Il fait une carte professionnelle. Donc, tu as 140 000 agents de sécurité en France qui, d'un coup, ne pouvaient plus être embauchés parce qu'ils n'avaient pas de carte pro. Donc, il y avait un système de VAE en 35 heures. Si tu avais euh, travaillé pendant un an, tu pouvais faire ta VAE, mais c'était des dossiers de ouf. Et moi, mon en entreprise de sécurité, je suis rentré. Deux semaines après, j'étais en train de passer mon CQP, donc pour avoir ma carte pro. Et ça, ça m'a permis, parce que j'étais très bon dans ce que je faisais, en six ans, de passer de euh, bouger des SDF à Lidl sur le parking à euh, diriger la sécurité de plage privée, par exemple. À chaque fois qu'un métier me cassait les couilles, euh, bah, je partais et je faisais autre chose. Et comme je présentais bien, que j'étais bilingue, euh, que j'arrivais facilement à envoyer les mains euh, et que ça se passait bien, euh, bah, en fait, j'ai pu bosser deux ans dans le luxe à Cannes, par exemple, où j'ai fait des super trucs. Euh, et puis après, quand je suis rentré sur hier, euh, voilà, tout de suite, le premier poste que j'ai pris, c'était la direction d'une page privée, en sécurité. Donc Il euh, y, y, y a eu un deuxième twist hyper important, c'est qu'à 23 ans, ou 22, je sais plus, je suis parti boxer trop en Thaïlande, et alors il m'est arrivé un truc de fou, je raconte souvent, c'est euh... donc je passe, euh... ouais, je passe quelques mois sur une île déserte à taper toute la journée, à boire des cocktails, à rencontrer des stars de l'UFC, etc., etc. Vraiment la good life, et euh, j'arrive à Roissy-Charles-de-Gaulle au mois d'avril, et je me retrouve à débarquer d'un A380, donc euh, plus de 500 passagers. Euh, tu sais, il y avait l'histoire des passeports biométriques à l'époque. Et en fait, bah, on venait de dépenser plusieurs mille, centaines de millions d'euros dans des passeports biométriques. Et je me retrouve dans la queue pour montrer mon passeport à la police aux frontières. En fait, il y a dix portiques de passeports euh, biométriques avec la croix rouge qui fait que tu ne peux pas les prendre. Et il y a deux pauvres flics qui sont là à checker les, 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 les passeports de plus de 500 personnes. Et là, en fait, c'était trop j'arrivais de mon île où j'avais fait que ce que je voulais, où j'avais vu que des gens souriants, euh, que des gens bonnards pendant plusieurs mois. Et j'arrive là, je me retrouve dans la crasse, parce que je suis désolé, Paris est une ville crasseuse, euh, avec des gens qui font la gueule, euh, une météo horrible. Et euh, ouais, plus de deux heures et demie d'attente pour montrer mon putain de passeport alors que j'avais un passeport biométrique et qu'il aurait suffi que leur système fonctionne et que je passe sur... Elle. Et en fait, je voyais, les, les cordons là, qui passent là, pour allonger les fils, là. Je me disais, mais putain, mais on est vraiment du putain de bétail. quoi Et moi, en fait, je ne suis pas né pour ça. c'est Mon grand-père, il n'a pas fait ce qu'il a fait dans sa vie pour ça. Mon père, il n'a pas subi ce qu'il a fait dans sa vie pour ça. Pour que moi, aujourd'hui, euh, je sois là, en fait. Ça ne fonctionne pas, cette vie de merde là où euh, je gagne mon SMIC, euh, euh, avec lequel je paye une bagnole que j'ai achetée à crédit pour pouvoir aller travailler. Ça ne va pas. Ça, c'est n'est pas ma vie, en fait. c'est pas ma vie. À partir de maintenant, je vais tout faire tous les jours pour sortir de cette vie-là. Donc, euh, donc, comme j'étais à fond dans le sport, eh ben, j'ai euh, cherché plein de métiers que je pouvais faire. Et euh, ben, comme je ne sais rien faire à part du sport, euh, voilà, pour ceux qui ne m'aiment pas, je vous donne un petit peu de grain à moudre. Euh, je, me suis, je me suis dit, tu sais quoi, je vais passer le BP. Donc, j'ai pris un an pour me préparer. Je suis allé au BP, j'ai massacré les tests. Euh, en plus, au passage, pendant le temps de latence où je n'avais rien branlé euh, en attendant l'armée, j'étais en STAPS. Donc voilà, je suis arrivé. Je suis arrivé j ai, j ai... Les tests se sont quand même très bien passés. Et à l'époque, j'étais dans les MMA à l'époque et à mon club euh, où je faisais la prépa physique, il y, y a un gars qui me sort son téléphone et qui montre une vidéo de CrossFit. Moi, j'étais en BP à l'époque et je dis, mais ça, c'est le futur, Ça, c'est le futur. C'est le futur. Donc, euh, je crois que c'était Froning à l'époque. Il montre les premiers games en fait, qui ont été filmés. On est en 2011-2012. Et, euh, et il montre ça et je dis, c'est le futur. Donc, ben, je me suis démerdé pour aller passer le level 1 à New York euh, voilà, je suis rentré et.
0: T'étais étudiant ouais. quand tu es parti faire ton, ton level 1
1: Je venais de sortir du BP. Ouais, tu venais juste de. Venais, en fait, j'ai pas, passé mon BP en juin, j'ai passé le level 1 le 5 et 6 septembre à New York.
0: Donc, tu as raqué en fait, euh, direct en, sans, sans bosser, enfin, sans, sans avoir bossé directement direct. euh... en, fait, en
1: fait, il faut savoir que ce qui s'est passé pour que je fasse ça, c'est que je suis rentré chez mes parents. J'ai la chance que mes parents me reprennent. Donc, il faut savoir que nous, on habite, on n'a que des petits apparts avec des loyers qui coûtent une fortune, tu vois. Et donc, je suis rentré chez mes parents, euh, 80 mètres carrés, euh, ma chambre de 3 sur 3 euh, à 24 ans, comme une pauvre merde. J'ai la chance que mes parents me reprennent, d'ailleurs. Hein. Euh, et voilà, et ça a duré d'ailleurs trois ans. Je suis resté trois ans chez mes parents, comme ça. Euh, parce qu'en fait, tout l'argent que je gagnais, je le mettais soit des formations, dans les formations, soit dans ma salle. Euh, C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai pu faire tout ça sans crédit. C'est parce que j'ai bien ravalé ma fierté. Et chaque euro que j'ai eu sont rentrés soit dans mes formations, soit dans mon matériel. Et j'ai bossé à côté trois ans à Chrono Drive pendant que j'avais trois salles de CrossFit. J'avais CrossFit si fort, CrossFit frais, juste CrossFit hier. Et le matin de 6h à 11h, j'allais faire les courses pour les gens. Tu vois, donc quand les gens, ils me parlent de « ouais, mais c'est trop de travail euh... », Et en fait, ils n'ont pas compris que moi, là-dessus, je suis, je suis par balle cest C'est-à-dire, quand tu me dis que c'est trop de travail alors que tu gagnes un SMIC, alors que moi, j'ai gagné 700 balles pendant trois ans, alors que alors que je faisais 70 heures semaine, il hein, faut le savoir. Euh, C'est un, un propos sur lequel je suis complètement étanche, en fait. Euh, le fameux, euh, de, le, les, Ceux qui se prennent pour les 2% euh, euh, de, la, de la société qui sont capables de travailler plus que les autres pour avoir des objectifs, euh, moi, je les détecte direct et je détecte surtout ceux qui disent qu'ils sont de ce pourcentage-là et qu'ils ne le sont pas. Parce qu'avec moi, tu ne peux pas tester. je pense que je suis vraiment le mec que je connais, que j'ai rencontré dans ma vie, qui a le pu travailler euh, entre Chrono Drive, entre les boîtes de nuit que j'ai continué à côté, entre, euh, tout en essayant de, de tout en réinjectant tout dans mes salles. Encore une fois, hein, j'ai roulé en, en voiture complètement pourrie jusqu'à mes 28 ans. Euh, voilà, j ai, j ai, j ai, je me suis fait mon apport tout seul, quoi. Mais alors attention. Euh, Attention les heures de travail. Quand tu es payé à l'heure de travail, tu comprends bien que pour faire des grosses sommes, tu as intérêt à en faire. Et, euh, et puis voilà. Donc, voilà, level one. En plus, j'ai eu un problème c'est que j'avais prévu de racheter une salle avec un associé, un de mes clients, qui est en coaching perso, qui était vraiment blindé. Et c'est lui qui m'a dit il faut absolument que tu te mettes le pied à avec ce que tu sais, ta vision de, de la préparation physique, etc. Tu ne peux pas bosser dans une salle de fitness à donner des cours. Ça ne marchera pas. Puis une fois que tu vas mettre le pied dedans, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Donc, moi, si tu veux, je t'aide. Voilà, je, je, je mets au pot et. Et on prend une salle. Sauf que les mecs à qui je devais racheter la salle, ils étaient en train de mettre 70 000 euros dans le cul. Je m'en suis aperçu 10 minutes avant de signer. Donc, je n'ai pas signé. Et euh, bah, je me suis retrouvé une main devant et une main derrière au mois de septembre. J'avais annoncé à tout mon département que j'allais ouvrir une salle, que je n'ai pas acheté. Donc, euh, j'ai pris ma voiture. Je suis dans la première zone industrielle de, de ma ville. J'ai vu une pancarte avec écrit à louer. J'ai appelé. Le lendemain, je faisais un chèque avec le peu qui me restait sur mon compte. Et euh, je, cassais, je cassais le, le pauvre mur qu'il y avait dedans. Et je commençais avec une dalle et quatre murs. Puis, j'ai fait un post sur Facebook en disant bonjour, euh, je donne des cours perso à tel endroit. Donc, j'ai pris en prépa deux mecs qui devaient entrer à l'école de police. Euh, leur première heure de coaching m'a permis d'acheter une kettlebell. Euh, leur deuxième heure de coaching m'a permis d'acheter une dalle de sol de Castorama. C'est les dalles anti-vibration. Euh, et puis, à chaque fois que j'avais 80 balles, j'allais acheter une dalles. Et à chaque fois que j'avais 80 balles, j'ai acheté une cabée. Et c'est comme ça que ça a démarré, en fait. C'est comme ça que ça a démarré. Donc, euh, donc retour chez papa-maman. Euh, Vie de pauvre pendant euh, 4 ans. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis après, les choses se sont améliorées. Les choses se sont lancées. Et puis, puis je, je, je me suis fait un trou. J'ai fait ma place. Euh, au passage, j'ai fait un peu de compétition. Mais c'est vraiment anecdotique. On a eu la chance de participer au régional. Ouais. On a pu faire les French en équipe. On a fait plusieurs fois les Swiss Battle Battle, qui était la plus grosse compète en team 2-2, de euh... ouais, classe mondiale. Là, tu te retrouves à Ouedé, à côté d'Annie Torres Dotier et de Matt Fraser. Tu vois, c'est quand même des trucs qui sont sympatoches. En, en Suisse, on les a fait quatre fois de suite avec Celia Gabiani. Euh... Mais c'est anecdotique, ça. Je dis que c'est anecdotique parce que j'ai jamais été un compétiteur. De toute façon, je n'ai pas du tout le physique pour pouvoir faire de la compétition. Je ne suis pas assez robuste pour faire de la compétition à haut niveau. Mais mon but était un peu comme dans les sports de combat, c'est-à-dire que je voulais vraiment arpenter la voie. C'est-à-dire que je voulais être capable de coacher des compétiteurs. Même si ça ne représente que 5% d'une salle, pour ces 5%-là, c'est important. Tu vois Donc, je voulais moi-même me soumettre à l'entraînement de, de haut niveau pour pouvoir trouver les réponses que mes clients auraient besoin. Donc, bah, je me suis entraîné très violemment pendant 5 ans. Ce qui m'a permis de connaître la blessure, ce qui m'a permis de connaître l'échec, ce qui m'a permis de connaître la gloire, ce qui m'a permis de connaître le microcosme compétitif du CrossFit qui est euh, très particulier. Hein. Euh, ça m'a permis de voir les dérives aussi, et c'est là que je m'aperçois. Enfin, c'est aussi là que je me suis rendu compte que la méthodologie de CrossFit avait beaucoup plus à apporter aux gens que juste à un ego de compétiteur. Vraiment, la compétition, c'est quand c'est pris pour un moyen de développement personnel, c'est génial. C'est pour ça que j'invite tout le monde à faire de la compétition en altéro, par exemple, parce que le côté adrénaline va vous permettre de repousser vos limites, euh, la compétition en crossfit aussi. Mais quand ça devient un vecteur identitaire où les gens se définissent comme compétiteurs, euh, là, ça ne va pas. Que moi, par exemple, je juge, je, je l'annonce, hein, au moins les choses sont claires, quand je vois un profil Instagram où le mec écrit CrossFitter ou compétiteur crossfit, euh, le mec, déjà, je l'ai catalogué. C'est-à-dire que lui, il a, il a besoin de se créer une identité autour de la compétition en crossfit. Euh, c'est que déjà, il a un boulot pas intéressant. Puisque s'il était euh, un boulot intéressant, il mettrait son travail en avant et pas le fait de son compétiteur CrossFit. Euh, à savoir aussi que en fait vous êtes le meilleur, souvent, de votre salle. Et c'est bien. Mais il y aura toujours meilleur que vous. Hein, euh, c'est le problème aussi. Donc, c'est une course sans fin, en fait. Une course sans fin. Sachant que l'intérêt génial dans la compétition de CrossFit, par contre, c'est que vous pouvez vraiment vous développer personnellement sans marcher sur la gueule de quelqu'un. Ça, c'est vraiment une particularité du CrossFit et une particularité de l'altéro. Par exemple, en rugby, en football, en tennis, il faut battre quelqu'un pour avoir une augmentation de performance. Tu vois, ton classement au tennis, tu es, euh, es 23e ATP, par exemple, parce que tu as battu le 24, tu vois, ou un truc comme ça, ou tu as battu des tops. faut les battre. Eux, ils vont perdre des points, toi, tu vas en gagner. En sport de combat, faut éclater le mec en face. Il faut lui casser quelque chose, faut le blesser. Euh, et en fait, suis à un niveau en sport de combat qu'en fonction des gens que tu peux éclater. C'est simple. Euh, le crossfit, pas du tout. C'est-à-dire que tu peux faire dernier de la compète et pourtant avoir fait un record personnel. Tu peux avoir amélioré ton chronomètre et faire dernier de la compétition. Tu vois ce que je veux dire ou pas Donc, ton, ton, ta progression en crossfit, elle est absolument géniale en compétition parce qu'elle n'est pas dépendante du classement. T'as un meilleur tennis, mais tu perds, personne ne sait que t'as un meilleur tennis. Tu vois, ton équipe de rugby, elle joue mieux qu'avant, mais elle ne fait pas mieux au classement. On va dire qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qu'elle euh, qu joue mieux, elle a perdu. Euh, en crossfit, tu perds jamais parce que tu peux être premier du rock for la Bedoule Frodown, euh, alors que tu ne vas même pas te qualifier en intermédiaire au french throwdown. Donc, en fait, ton classement, on s'en tape, en fait. Il n'a vraiment aucun intérêt. Par contre, ce que toi, tu as gagné sur ta performance, c'est top. Parce que si le fait de faire une compétition te permet de faire un PR, te permet de gagner du temps sur ton chrono, te permet de découvrir que tu es capable d'aller à un seuil de douleur que tu pensais pas faisable, ou d'enchaîner des reps ou des mouvements que tu n'étais pas capable de faire à l'entraînement, en vrai, on s'en tape complètement le cul de, de, ton, de ton classement. Je raconte souvent ça, mais mon meilleur WOD de compétition, c'est un WOD où j'ai fini dernier. Parce que moi, je suis phobique de l'eau. Je fais mes quand j'étais petit. Et euh, bon, bref, dans des conditions hyper difficiles, j'ai participé au en Contest à Carcassonne, qui est une très belle organisa organisation qui était faite pour les, pour les, les, les blessés de guerre euh, physiques et psychologiques. Euh, Carcassonne, régiment dont on est assez proche, euh, de par le fait que Corlan est issu de là-bas. Nicolas Leto, qui a créé la boxe amarante militaire de là-bas, qui organisait les Vétérans Contest, a fait mes formations de coaching aussi. Euh, bref. Euh, ils ont fait une épreuve avec un parcours, de, un parcours aquatique, un truc de fou, avec des chutes dessous, euh, voilà. un, de, un truc de troupe de marine, et qui finissait par euh, un bon 500 mètres de natation dans un lac boueux où il fallait contourner une bouée en plein milieu du lac. Euh, je ne vais pas entrer dans les détails de comment je suis arrivé dans cette compétition, qu'est-ce que j'ai vécu les trois jours d'avant, mais c'était l'épreuve la plus heure de ma vie, et je me retrouve le dimanche matin à 7h au fin fond de, de Carcassonne à faire ce, cette épreuve habillée dans l'eau, tu vois. Et euh, on avait dû remplacer au dernier moment une, une athlète. Et on s'est retrouvé avec une débutante qui, elle, par contre, euh, elle était phobique de l'eau comme moi, fois 10. Donc, il, a, on avait, il fallait qu'on fasse le tour à 4 de cette bouée à 500 mètres euh, avec un paddle. Et donc, euh, dans mon extrême générosité, j'ai dit, bah vas-y, prends le paddle. Et moi, je vais nager. Et évidemment, on a fait un score de merde. On a fait un score de merde. Mais moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Parce que c'est ce jour-là que j'ai réalisé qu'en fait c'était fini, j'étais plus phobique de l'eau. Vu ce que j'avais subi, vu le nombre de fois que j'ai fait me noyer, vu la quantité de boue que j'ai avalé en nageant habillé pendant quasiment 20 minutes, euh, bah en fait, on a fait dernier, de la, dernier sur ce web de la compétition. Et bah moi, j'étais refait. Parce que je me suis dit, putain, il y a encore quelques mois, euh, limite un, 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 dans ces conditions-là, euh, aller là où j'ai papier. Là où je vois pas le fond, limite j'allais pas quoi. Quand t'es phobique, t'es phobique, tu vois, c'est déraisonnable lorsque ce je suis en train d'expliquer, mais c'est le concept de la phobie. Euh, là, de pas avoir réfléchi, euh, d'avoir veillé sur quelqu'un qui était plus en panique que moi et d'avoir fait l'épreuve en mes propres moyens tout en veillant sur la personne, eh ben je me suis dit, mais en fait c'est pour ça que je fais ce sport. C'est pour ça, je, je, je... en fait c'est pour ça que j'aime ce truc là. C'est parce que ben, j'ai battu personne. On est dernier, on a battu t as personne.
0: T'as même aidé quelqu'un,
1: mais ai même... moi par contre je me suis découvert un truc de ouf depuis, euh, depuis je nage des kilomètres à chaque séance je vais nager régulièrement ça m'a complètement débloqué tu vois mais, euh, mais voilà c'est ce que j'aimerais transmettre aux gens et d'ailleurs pour revenir sur ce que tu as dit par rapport au coach qui nous regarde j'avais une discussion parce que j'ai un gars qui est avec moi en formation euh, niveau 2 j'ai un niveau 1 qui est en ligne et un niveau 2 euh, qui est en présentiel à la salle vous passez une semaine avec moi à la salle et je lui disais d'ailleurs c'est une réflexion que je vais te, que je vais te proposer d'avoir aussi euh, si on réfléchit euh, à notre société actuelle, comme elle est, comme elle est créée. Euh, où est-ce qu'on inculque encore aux enfants, ados, adultes, des valeurs comme la discipline, la hiérarchie, pas au sens humain du terme, au sens euh, procé procédure enfin, Avant de faire ça, il faut faire ça. Euh, où est-ce qu'on apprend la patience, la vision à long terme et la tolérance parce qu'une salle, il y a tous les profils, jusqu'à un certain point. Parce que la télévision vous explique qu'il faut tout tolérer. Euh, ça, c'est faux. Mais dans une salle, il faut être tolérant jusqu'à ce temps qu'on est dans le même système de valeurs. Ça, ça me plaît. Euh, donc, à quel endroit la... dans notre société, on apprend encore ça ben, Moi, je fais le calcul. À l'école, tu oublies complètement. l'école, c'est terminé. C'est le full tolérance pour rien. C'est euh, surtout, surtout pas de contraintes, surtout pas de discipline, ce euh, Au travail, bah, tout dépend du travail que tu as. Dans tes études, pour moi, c'est l'école, ça ne fonctionne pas. Et l'armée, alors déjà, c'est plus obligatoire. Et deuxièmement, euh, la plupart des gens quittent l'armée actuellement parce que ces valeurs dont je te parle, elles n'existent plus. Où est-ce que dans la société, on a encore une place pour enseigner ça aux gens Qui sont des valeurs qui peuvent sauver notre société, soyons bien d'accord hein et euh, eh ben le dernier endroit où tu peux faire ça c'est dans ta salle. Et là tu vois d'un coup le rôle de l'éducateur sportif il devient central au niveau sociétal. Et, je, et Alors ceux qui ne m'aiment pas ou ceux qui sont pas objectifs vont se dire ouais, le mec ça y est, il se rêve quoi. C'est pas ça. C'est comme mon coaching. Mon coaching j'ai pas d'avis. Je le dis à tous mes stages, je n'ai pas d'avis, je fais que des analyses biomécaniques. Donc je dis pas, faut faire comme ça parce qu'un tel, il fait comme ça, ou parce que j'ai appris comme ça. Je te dis, sauter à la verticale, ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça de manière naturelle pour telle raison. Donc tu peux pas faire autrement, en fait. C'est factuel. Essaye d'argumenter l'inverse de ce que j'explique, tu n'y arriveras pas. Donc, factuellement parlant, réfléchissez à quel endroit on enseigne encore ces valeurs. Ben, S'il n'y a pas nos salles, là, souvent les gens me répondent un dojo c'est vrai un dojo il y a un système de ceinture il y a un système de grade il y a un système de je fais pas ce que je veux il y a un système de je salue mon adversaire il y a un système de valeur de discipline blablabla, blablabla de vision en termes tout ce que tu veux mais en dehors du dojo nulle part ailleurs tu vas ça. ça, nulle part donc en vrai si on a envie de faire un travail qui est vraiment utile et qui peut vraiment changer les choses on est en première ligne tu vois on est vraiment en première ligne euh... En fait, il faut juste avoir envie de, de le faire. Loin de moi l'idée de me poser en exemple, euh, humainement parlant, en termes de mes valeurs. Euh, Ce n'est pas ça. Mais, euh, mais... mais voilà, on a beaucoup plus, c'est la question que j'avais tout à l'heure, on a beaucoup plus à apporter aux gens que juste savoir snatcher. Ou que mais juste avoir un certain. problème
0: d'épaule. C'est certain, mais en fait, c'est un tout, tu vois. C'est vraiment, euh, pour moi, le fait d'être dans une salle de sport. Alors. Qui plus est les salles de crossfit Parce qu'il y a quand même un encadrement, euh, il, y a, voilà, il, y a, il y a des groupes, etc. Donc, c'est un peu plus humain qu'une qu salle de fitness. On ne va pas se mentir qu'un plateau muscu euh, où tout le monde avec ses écouteurs, etc. Je ne dis non, pas que ce n'est ouais. pas bien, hein, mais c'est différent. Il y a vraiment une aventure humaine en plus de l'aventure sportive. et le, le, le fait que tu te développes personnellement, comme tu as pu en parler euh, pendant ta compétition, mais tu te développes aussi personnellement pendant les entraînements, hein, sachant que la plupart des gens ne font pas de compétition. Bien bien euh, ça sûr. amène un petit peu... Euh, bah, ce, ce système effectivement de, de respect, euh, de groupe, de social, qui est un besoin humain primaire. Hein, euh, L'être humain est un être est social, bon. c'est comme ça. Et c'est intéressant ce que tu disais avec le dojo. Dans, dans le dojo, pour moi, c'est le, enfin, les sports de combat. Moi, je suis aussi des, des, des sports de combat comme toi. Euh, pour moi, il y, y a vraiment un, tu vois, un règlement avec les ceintures, etc., le passage de grade. Qui est un peu qui est martial, c'est la guerre, c'est les arts martiaux, c'est les arts de la guerre, c'est un petit peu plus strict et je peux comprendre que certaines personnes n'adhèrent pas à ça. Moi, personnellement, c'est ma vision parce que j'ai été éduqué comme ça, mais c'est un peu la même chose dans les salles de CrossFit, on va dire, mais de manière un peu plus fun, je vais mettre ça entre gros guillemets, pour que ce soit plus abordable. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais.
1: Je suis totalement d'accord avec toi. Le truc, c'est qu'il faut que. Encore une fois, complètement... ce que j'essaie d'expliquer, c'est que euh, ce n'est pas le cas dans toutes les salles. Je dis juste que si le coach il a envie d'apporter plus que juste euh, du, du, du power snatch, il peut il peut apporter cette dimension de développement humain de, 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 du, de la personne au sein du groupe. Euh, c'est une question de volonté, il faut en avoir envie. Il faut savoir aussi, je, je reprécise, je remets le contexte, on est en France, ce que je dis est extrêmement mal vu. Euh, par exemple, le terme, j'en parlais la dernière fois, le terme de « gourou euh, », quand tu es un fitness gourou aux États-Unis… Euh, en fait, c'est juste que tu as un ponte mondialement reconnu dans ce que tu fais, et, le et, euh, et tout le monde t'admire en fait. Euh, le terme de gourou en France, c'est dès que tu vas mettre un peu de développement personnel dans ton coaching, ouais, bah, quoi Moi, je le vois ici, hein, je le vois, hein, je le vois. J'ai plein de concurrence aux, aux alentours qui se pensent concurrents avec moi, alors que moi, ils rentrent même pas dans mon analyse de concurrence tellement ils n'existent pas, euh, parce que parce que parce que parce qu'ailleurs, je suis seul, parce que euh, parce qu'ils ont beau être à la garde à tout le monde, leur boulot n'impacte pas le mien. En fait. Moi, j'essaie de faire du mieux que je peux pour ma salle tous les jours. Ça plaît, c'est bien. Ça ne plaît pas, c'est pas grave. Les mecs, ils se sont réveillés il y a deux ans, ils veulent m'expliquer comment je dois faire mon business alors que ça fait dix ans que je suis là. C'est un peu marrant, mais ce que je veux t'expliquer, c'est que euh, j'entends. Oui, mais tu vas chez Guillou, c'est un gourou. Ben Oui, je suis un gourou. Évidemment que je suis un gourou puisque j'ai décidé d'apporter plus que juste du snatch. Et ça, Pour eux, c'est un argument pour décrédibiliser le travail que, euh, que je fais. Je ne considère pas ça comme ça, en fait. Euh, oui, j'ai complètement la prétention que dans ma salle, dans mon coaching, dans mes programmations, dans ma manière de faire, euh, on apporte plus que juste du fitness. Par exemple, un, une des phrases que j'utilise très souvent dans mes, dans mes stages, et souvent je le conclue comme ça en l'ayant répété 20 fois tout le stage, c'est euh, « vous devez devenir des amoureux du travail plus que du résultat ». Parce que le résultat, si tu travailles, il va arriver. Et en fait, en devenant un amoureux du travail plus que du résultat, tu te fais un plan, tu t'y tiens, euh, tu es satisfait d'avoir travaillé tous les jours pour ce que tu as fait et, euh, et, et tu n'espères pas un résultat à court terme parce que tu as confiance dans le process. Tu vois euh, en 2022, euh, les gens sont amoureux du résultat mais pas du travail. Ça fait 4 mois qu'ils font du crossfit, ils font une compétition, ils prennent un plomb de ouf et ils t'expliquent que c'est parce que dans ta salle, il n'y a pas le matos qui va la compète. Non, c'est parce que tu n'es pas assez fort. Et c'est parce que tu ne t'entraînes pas depuis assez longtemps. C'est plus ça. Mais ça fait mal de, 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 la, de se dire ça. Donc Parce qu'à un moment, il y a eu un yoke. Ben, comme eux, ils n'ont pas fait de yoke à la salle, c'est de la faute du yoke. Euh, c est, c est, c est un, ce que j'ai expliqué, c'est que toutes les valeurs que tu vas leur transmettre dans ton coaching, euh, ça, va leur sortir de la, de, ça va les sortir de la salle. Euh, je prends l'exemple de ce côté travail. Nous, les moindres programmations qu'on propose, c'est 12 semaines. Simple. Et on fait un programme de transformation complète au niveau du squat qui dure 20 semaines. Logique. Mais parce que, parce que si tu fais un programme sur 6, c'est bien, tu, tu vas faire une perf, mais elle ne va pas te changer fondamentalement. Tu vois ce que je veux dire Quand tu commences à en créer une habitude sur 12 semaines, il y a des grosses chances que l'habitude tu la garde. Quand tu commences à faire du développement de qualité physique sur 12 semaines, c'est quand même un autre niveau euh, de progression. Et c'est pour ça que ça marche très bien. Euh, on a créé des blocs de gym, par exemple, où on prend quelqu'un. On a quatre blocs par niveau, enfin cinq maintenant, euh, et on prend les gens de rien, et en fonction de leur objectif, on leur donne du travail. Mais nous, on leur donne du travail. Ils font le travail, ça marche à 100%. 100%. Mais ce que j'explique, c'est que moi, j'ai un peu ce, ce, ce plaisir, en fait. Tu vois, par exemple, Herbalife, euh, Anaka 3, eux, ils demandent un résultat. Ils disent, euh, prenez aux pilules, euh, vous allez mincir. Moi, mon bonheur, c'est que je ne vends pas de résultats aux gens du tout. Je leur vends un travail. S'ils font le travail, ils vont avoir le résultat. Moi, je te vends un plan de 12 semaines à toi qui ne sais pas faire de traction stricte. Et si tu fais ce que je te dis correctement en respectant toutes les consignes que je te donne, dans 12 semaines, tu feras une traction stricte. Mais je ne t'ai pas donné de résultat. Je ne t'ai pas vendu une traction stricte. Je t'ai vendu le travail pour y arriver. Donc, je fais toi un travailleur. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment mon kiff. C'est de vraiment de faire de l'argent. Faire de l'argent, tu peux faire de l'argent. Demain, tu te mets à vendre des bagnoles, tu te mets bien avec un carrossier, tu achètes des voitures pourries, tu les retapes, tu les revends. Faire de l'argent, je ne pense pas que ce soit le truc le plus compliqué. Le truc le plus compliqué, c'est est-ce qu'à la fin de la journée, est-ce qu'à la fin du mois, est-ce qu'à la fin de ta vie, tu te dis putain, j'ai fait de l'argent en apportant un truc euh, aux gens. Euh, parce qu'encore une fois, faire de la thune, si tu veux faire de la thune, tu ne fais pas notre métier. Enfin, ça nous coûte une blinde ah, ça, sûr. Euh, en URSSAF. Ça nous coûte une blinde dans URSAF, ça nous coûte une blinde en loyer, ça nous coûte, on a des soucis de ouf, on est confiné, on s'est fait confiner quasiment 9 mois sur 24. Euh, Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une carte professionnelle pour être, pour être député, mais tu as besoin d'une carte pro pour être éducateur sportif. Enfin, c'est complètement cinglé comme métier. Tu ne fais pas ça pour l'argent. Mais si tu arrives à faire d'argent, à faire du succès et que tu t'aperçois que c'est en transmettant quelque chose de cool qui va faire évoluer les gens, ça, c'est plaisant. Tu vois et pareil, un autre truc qu'on essaie vraiment de développer chez Weir Athletic, et ça, c'est à cause de ma personnalité, c'est le côté pas de fioriture. j'ai rien contre les autres organismes de programmation. Attention, je répète. moi je, je, on a... Ce qui est très important, c'est que toutes les personnes peuvent s'adresser à des personnes différentes. Par exemple, moi, je m'adresse à, à certains types de personnes qui se reconnaissent dans mon travail. Et je sais que j'en supporte d'autres. Et ces autres, ils vont aller voir d'autres gens parce que leur personnalité est moins... Mmh, et puis ce qu'ils ce qu donnent ces gens-là correspond plus à ce qu'ils attendent tu vois euh, nous on a vraiment un côté pas de fioriture cest ne va pas inventer des cycles avec des exercices sexy euh, pour que toi tu aies l'impression de faire un truc qui te valorise euh, on n'est pas dans cette démarche c'est comme dans les sports de combat ouais. dans les sports de combat tu as plein d'arts martiaux euh, complètement merdiques euh, qui sont là parce que ça fait joli parce que ça fait asiat parce que ça fait euh, israélien parce que ça fait philippin tu vois euh, mais un coup de coude dans la tronche, euh, c'est un coup de coude dans la tronche en fait. Et à la réalité du combat, t'arrêtes net. en fait, Toi, tu étais là, tu étais parti avec tes trucs de Kali Escrima, d'un coup, tu pris un coup de là et tu t'es éteint en fait. Il y a aussi le cadre juridique. Par exemple, je prends l'exemple du, du Kali et du, et du, et du Krav Maga. Euh, les potes, euh, moi j'ai pris une condamnation parce que j'ai éclaté trois personnes. Euh, vous allez, vous allez continuer les cours de Kali avec vos couteaux là, vos 40 bits, et continuer vos cours de Krav Maga. Je vous souhaite vraiment de jamais vous battre. Parce que quand un mec va vous mettre la main sur l'épaule et que vous allez lui mettre un coup de carambite dans la carotide, ou quand un mec va vous mettre la main sur l'épaule et que vous allez lui mettre une frappe sous le nez, une frappe gorge, une frappe yeux, puis une frappe couille, euh, vous allez aller au commissariat en fait. Et au commissariat, on va vous dire Bonjour monsieur, vous avez mis euh, 31 jours d'ITT à la personne en lui cassant le plancher orbital, en lui frappant dans la glotte, et en plus, il y a une testicule qui est remontée. Euh, vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé Et vous allez dire Ben bah, moi, désolé, je fais du grave, et moi, quand on met la main sur l'épaule, je fais ça. Et l'OPJ va vous regarder et va vous dire Excusez-moi. Il vous a mis la main sur l'épaule. Donc, euh, vous lui avez cassé euh, ça. Et vous, vous allez dire, ben bah oui, ouais, j'ai appris ça au Krav Maga. Ouais. Mmh. Et vous savez ce qui va se passer là euh, Vous allez parti en prison. Euh, instantanément. cest à vous allez faire garde euh, Gardav, euh, comparution immédiate. Donc, vous allez passer 48 heures en garde vue. Enfin, 24 heures. Parce qu'en fait, ça va juger tellement vite, il n'y a pas besoin de 48 heures. 24 heures de garde -haves. À 9 heures, vous allez partir au tribunal. Vous allez être déféré. Euh, vous allez attendre une dizaine d'heures. Hein pour comprendre votre cas, vous allez voir un procureur, vous allez voir une assistante sociale. Ensuite, vous allez monter en haut. Et en haut, vous allez passer devant quatre juges et deux procureurs. Et là, ils vont vous enculer, mais un truc de ouf. Et ils vont vous redemander de reformuler. Attendez, il vous a mis la main sur l'épaule et vous, vous lui avez cassé le bras. Vous lui avez mis une gorgette et vous l'avez tapé dans les couilles. Voilà. Donc, j'aimerais, au passage, hein, c'est complètement hors sujet ce que je suis en train de dire, mais je passe un message à tous les, à tous les pratiquants et tous les instructeurs de Krav Mito et de Kalimito vous êtes des ânes. Parce que vous enseignez des trucs qu'il ne faut surtout pas que vos adhérents fassent. Voilà. Et moi, je peux en parler parce que j'ai 10 ans de métier de la sécurité, j'ai 14 ans de sport de combat et j'ai l'expérience de la vraie street et j'ai l'expérience du, du vrai système légal. Et alors, il y a plein de trucs que je souhaite à mes ennemis, vraiment plein de trucs. Et pourtant, je ne crois pas que je déteste assez quelqu'un pour lui souhaiter si, je souhaite, il y a quelqu'un. Euh, mais les autres, je ne vous déteste pas assez pour vous souhaiter que la machine judiciaire se mette sur votre gueule. Parce que là, vous êtes tous comme ça. Tous, hein. Tous. Jusqu'à ce qu'il y ait un proc qui se mette derrière votre cul. Et là, ça va vraiment, vraiment, vraiment vous calmer. Donc, voilà. C'est encore une fois c'est ce que j'explique sur le crossfit et, et, et transversal à tout. Hein. Euh, on peut, quand on coach, parce que l'éducation physique, ça n'est pas Discipline, donc là, nous, on est dans le système du crossfit, toi tu es dans le système de la réhab aussi, euh, etc. etc. Mais c'est valable pour tous les éducateurs sportifs de n'importe quel boulot. Faites très attention à ce que vous enseignez aux gens parce que, euh, parce que voilà, euh, les sports de défense par exemple, euh, comme on les appelle, euh, qui font croire à Thérèse 47 ans qui n'arrive pas à soulever un pack d'eau, qu'en faisant euh, doigt dans les yeux, gorgette, elle va pouvoir se défendre contre Jean racaille 40 ans euh, ou 30 ou 15 ans. Qui va arriver à 6 pour lui voler son sac. C'est vraiment mauvais. Hein. Vous, vous expliquez des choses qui ne sont pas vraies. Et deuxièmement, les, 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 les pré. Tu les vois ou pas, ceux-là Attends, regarde. J'en je, je, ai,
0: je ai, ai jamais vu dans la rue, je t'avoue.
1: <rire> attends, attends, je te le refais parce que je le fais vraiment bien. Donc, donc voilà, on m'attaque et moi je fais. Voilà, ces gens-là, là, vous êtes dangereux. Euh, mais vous êtes dangereux pour les gens autour, là, parce que vous risquez de leur faire mal en faisant des trucs comme ça. Ils sont dangereux pour eux-mêmes. Et vous surtout. êtes dangereux, vous êtes dangereux pour eux-mêmes et vous êtes surtout dangereux pour vos adhérents parce que si jamais ce que vous leur proposez euh, fonctionne dans le cadre légal, il y a un truc qui s'appelle le cadre légal hein, et qui va vous rattraper. Et alors, quand il vous rattrape, j'espère que vous avez juste fait le geste de lui casser le bras, mais que vous l'avez pas cassé, parce que ça, ne fonctionne pas. Donc voilà, je, 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 je repro... revenons-en à nos moutons mais
0: Je vais réagir à ce que tu as dit. Les amis, ne vous, ne vous battez pas. Euh, je, je pense que Guillaume a plus, encore plus d'expérience que, que moi là-dedans. mais Moi, Faut franchement, je vous, je vous donne mon avis perso. J'en ai fait pas mal et vaut mieux pas se battre euh, pour vous, pour, pour les faire. autres, pour euh, ce que vous allez potentiellement avoir comme euh, représailles. Pas forcément des gens en face, hein, mais de la justice, etc. à côté. Ce pas ouais. une très bonne idée. Vous allez perdre je beaucoup de, de temps et d'énergie mentale. Même si, des, sur le coup, des fois, euh, j'avoue ça, ça se ouais, T'as envie, Mais,
1: envie, hein. mais le, le, le premier précepte de, de la défense, et je l'ai appris à mes dépens, hein. le, le premier précepte de la défense, les amis, pour ceux qui s'intéressent, c'est l'évitement. Voilà. Mettez-vous dans la peau, fuir. parce que c'est pas, pas testo. Hein. C'est pas testo ce que je suis en train de dire. Donc toi, tu t'entraînes depuis 15 ans, tu snatches des humains. Parce que quand tu snatches 120 plombes, comme je l'ai fait, ou quand tu squattes 200, quand tu mets un low kick, tu casses. Hein. Sur, je ne parle pas si tu tapes sur Boica ou tu ne vas rien lui faire, bien évidemment. Sur un être humain lambda qui, lui, ne fait pas de sport, hein, le 99% de la population qui ne fait pas de sport, quand toi qui squattes 200, tu lui mets un low kick. Alors, ça fait 14 ans que tu pratiques ton low kick. Normalement, il y a tout qui casse. Et, euh, et ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ce n'est pas testo de fuir le combat. Mais vous êtes obligé. on est en 2022, il euh, y a beaucoup de gens qui ont voté euh, pour des partis euh, souples au niveau justice euh, laxiste. Donc, vous devez vous rendre compte que, euh, que dehors, en fait les gens ne pensent pas comme vous et euh, il ne faut pas être testo. Dites-vous, moi, j'essaie je, je, d'expliquer ça aux gens. Euh, Dites-vous vous êtes un agent secret, en fait, euh, undercover, et euh, qu'on ne doit pas vous démasquer. en fait. On ne doit pas savoir que vous existez. Donc, euh, la meilleure stratégie, bah, quand on est un agent secret, hein, si vous êtes un vrai 007, bon, 007, il n'est pas trop dans l'évitement, mais si vous êtes un vrai agent secret, un, un vrai agent, vous êtes dans la stratégie d'évitement. Donc, vous évitez tout. La meilleure défense, c'est l'évitement. Ce n'est pas testo, euh, voilà, faut, mais il faut éviter, il faut éviter, faut il éviter, faut, éviter, faut éviter, faut anticiper la situation. Voilà, mmh, ça pue, on se casse. Mmh, on va passer par là, ça pue, on ne va pas passer ah, par pense, là. Je, je là, pense que, que tu as tournant. tout
0: dit, là. Je pense que tu as tout dit, Allez, tu vois, mais pour, pour comprendre ça, il faut avoir vécu un peu le le truc, euh, des fois il y a des gens ils sont un peu innocents dans leur tête et ils ne se, ils se rendent pas compte de, du bourbier dans lequel ils ouais, se
1: mettent t'as as le syndrome d'Avenger
0: t'as le syndrome de
1: Tekken t as le syndrome de, voilà c'est Testo le mec il arrive, euh, il défend la veuve et l'orphelin, euh, Lorenzo Lamas dans Le Rebelle, euh, il arrive il met des coups, il n'y a pas tout le monde euh, il, sauve, euh, il sauve la veuve et l'orphelin on a tous ce côté de film euh, sauf que moi je l'avais, hein. franchement je l'avais j'ai vécu toute ma vie comme ça toute ma vie, je l'ai vécu comme ça. Et puis, après un moment, le, un jour, le cadre légal te rattrape et tu t'aperçois que c'est vraiment ce que nous sommes. Nous sommes tous euh, à la merci de Big Brother, sans rentrer dans un, un délire trop complotiste, mais le, la meilleure stratégie, c'est l'évitement. Il ne faut pas qu'on sache que vous, existe, que vous existez, parce que si vous existez, vous êtes dans l'œil du cyclone et quand l'œil du cyclone, il se déclenche, ça pue vraiment, vraiment la merde. Donc voilà, je, 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 soit dit en passant, voilà, c'était la partie self-défense de, 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 du podcast. Pourquoi voilà, pas nous refermer cette parenthèse.
0: Pourquoi pas le, le, C'est un sujet que me... tu avec le...
1: peu de gens, donc autant qu'on les fait. Ouais,
0: ouais, non mais carrément, parce qu'aujourd'hui, plus personne... Euh, déjà, plus c est, c est, c est pas, on a dit que c'était pas bien, mais plus personne ne s'est déjà battu, tu vois. Il n'y a pas grand monde qui s'est déjà... Qu'a qu senti, tu vois, vraiment cet, cet affrontement réel et pas que sur un tatami. Donc, c'est intéressant de. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Je pourrais parler de ça pendant des heures parce que c'est un état qui est. <rire> c'est un, un état un peu animal, tu vois, que peu de gens connaissent. Enfin, peu de gens.
1: C'est hyper de intéressant. C'est hyper moins intéressant. Personne. Et le problème de la, de la loi, hein, c est, c est, on, on peut en discuter, mais le problème de la loi, c'est que, euh, en fait, elle contre les points. Je vous explique comment ça se passe. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une condamnation. Donc, je parle librement parce que je n'ai pas à en avoir honte. Si c'était à refaire demain, je recommencerais. Euh, mon père était agressé euh, par trois chances pour la France. Et j'étais à 200 mètres en voiture. Donc, je suis descendu, je tiré le frein à main. J'ai demandé qui c'était. Mon père a fait ça avec le doigt. Et puis, je suis allé envoyer les mains, quoi. très fort. Euh, chose que j'ai jamais... Fait. Enfin, j'avais déjà beaucoup envoyé les mains avant, mais j'arrivais toujours à rester sous le contrôle. c'était professionnel. Parce Il n'y avait rien de personnel dedans. Donc, une fois que le mec était hors combat, euh, je m'arrêtais, Là, c'était mon père, devant ma mère, en bas de chez eux, gratuitement. Donc, une fois que moi, la goupille, elle a sauté, là, vraiment, elle a sauté. Et donc, ça m'a permis de voir l'envers du décor, de quand elle es allé trop loin, qu'est-ce qui, qu qui se produit. Et en fait, la justice compte les points. C'est-à-dire que Moi, je suis parti au tribunal avec une patate comme ça dans la bouche que j'avais. Mais comme au, au concours d'ITT, on ne m'avait pas cassé la mâchoire, parce que j'avais encaissé comme il fallait, euh, bah, j'ai perdu. C'est simple. J'aurais eu la mâchoire sur le côté avec des broches, Bon, j'aurais une sale gueule, mais j'aurais eu plus d'ITT que mes adversaires, et j'aurais gagné, en fait. Et il faut vous rendre compte que la justice, elle est inhumaine comme ça. C'est-à-dire que vous avez en face de vous un arbitre qui dit, « Non, mais attendez, euh, vous, vous avez dit, s'ils ont 40, euh, vous avez perdu. » Ah bon D'accord. Et la sodomie c'est par où Par là. Très bien, OK. Euh, voilà, c'est inhumain. C'est inhumain. Prend... Aujourd'hui, en plus, il y a, une, y a une, alors, un truc que les gens ne savent pas, c'est la minute culture. Attention, on, est part... on passe du quart d'heure défense à la minute culture. Euh, le Brexit n'est pas du tout une question d'économie. Voilà. Le Brexit, c'est parce qu'ils appliquent une loi aux étés... oh, en Angleterre qui s'appelle « the common law », qui s'appelle la loi commune. C'est la loi des hommes. Parce que vous savez, il y a le... Le... le Parlement là-bas, c'est encore des lords, etc. etc. The common law, c'était la loi qu'on a utilisée en France jusqu'à la Seconde Guerre mondiale qui est devenu ensuite le code civil, le code pénal. Euh, the common law, c'est la loi des hommes. Donc, par exemple, ça prend en compte les circonstances atténuantes. J'ai éclaté trois chances pour la France parce qu'ils ont agressé mon père. Tu vois Et en fait, l'Europe euh, n'applique plus la loi commune. Elle applique le code pénal. Et donc, particularité, les gens ne le savent pas, et les circonstances atténuantes n'existent plus en France. C'est-à-dire c'est pas Guillaume Guillou qui a éclaté trois chances pour la France parce que son père était agressé. C'est Guillaume Guillaume qui a éclaté trois chances pour la France. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais ça change absolument tout au tribunal. C'est-à-dire, si on ne prend pas les choses dans leur contexte, tu vois, c'est comme si toi, demain, tu veux faire un plan de rabe à quelqu'un qui s'arrache l'épaule et tu sais juste qu'il s'arrache l'épaule. Tu ne peux pas savoir comment c'est arrivé. Tu comprends que pour juger, pour chercher, ça va être compliqué. Euh, et ben là, c'est pareil. Là, c'est juste un mec qui est contre trois. Donc en gros, j'aurais été complètement ouf, euh, drogué, alcoolisé, euh, déséquilibré et j'aurais croisé trois personnes sur un banc et je me suis dit, tiens, il est samedi, 20h, si j'allais à la Castagne pour me défouler, bah, j'aurais été jugé pareil. Et ça, c'est un twist très important parce que les gens ne le savent pas. Le Brexit a commencé là-dedans. En fait, les Anglais non, ont refusé. Tu
0: aurais, aurais eu des circonstances atténuantes parce que tu étais bourré.
1: Ouais, et peut-être que si j'avais eu été une chance pour la France, peut-être que j'aurais eu des circonstances atténuantes parce que quand j'étais petit, euh, j'étais pas grand. Et donc, euh, la vie, elle a été dure avec <rire> moi, tu vois. Mais le problème, c'est que je m'appelle Guillaume Guillou et que bah, moi, je paye des impôts, je travaille. Euh, voilà, j'ai des affaires, euh, j'ai construit ma vie euh, à l'huile de coude et à coup de poing. Et, euh, et donc, forcément, bah, au tribunal, face à Trois Chances pour la France, en claquette, qui t'explique qu'elles ne comprennent pas ce qui s'est passé. Euh, T'es arrivé euh, pour rien. Les massacrer. Euh, évidemment, quand on ne prend pas le background d'avant, le jugement, tu te fais absolument, absolument atomiser. Donc voilà, il faut que vous compreniez ça, là, le, le côté il y a des circonstances atténuantes, ça n'existe plus. Ne comptez pas sur les circonstances atténuantes. Ne vous dites pas oui, alors j'ai éclaté le mec parce qu'il était en train de violer une meuf. Je, je vous répète, il y a viol que s'il y a vraiment les quatre critères du viol dans lesquels on ne va pas rentrer. Donc sinon, il n'y a pas viol. Hein. Donc s'il si allait la violer mais qu'il ne l'a pas fait et que vous l'avez éclaté, ben, il ne l'a pas fait. Donc, vous l'avez éclaté. Pour rien. S'il si vous a mis une main sur l'épaule et qu'il allait vous mettre une patate et qu'à ce moment-là, vous lui avez enlevé dedans, il ne vous a pas mis la patate. Il allait, mais ça, c'est votre interprétation. Je vous explique juste comment ça se passe dans un tribunal. Je n'ai pas dit que, il hein, faut que vous sachiez ça. Mais attendez, il vous l'a mis la patate. Euh, non, mais bon, il a fait comme ça avec son point. Ah oui, mais il vous l'a mis ou pas la patate. Non. Ah ben peut-être qu'il faisait ça pour s'étirer l'épaule, hein. Mais c'est votre interprétation qu'il allait voulu la mettre. Donc, vous lui avez enlevé dedans parce qu'il vous a mis une main sur l'épaule. C'est comme ça que vous serez jugé. Et d'ailleurs, les méchants, c'est comme ça qu'ils sont défendus. Donc, une fois que vous savez ça, vous avez compris que la meilleure stratégie, c'est l'évitement. Voilà. C'est l'évitement. Vous êtes un as des as de la self-défense parce que vous êtes le meilleur éviteur de merdier. J'ai pu, par exemple, tester cette stratégie d'évitement quand je partais en Ukraine puisque mon but était de mener ma mission à, 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 à bien. Pour ceux qui ne le savent pas, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais venant de la sécurité et, et ayant un peu plus de temps dans ma vie maintenant, je me suis fait le kiff de passer une formation internationale de Close Protection Officer, donc officier de of protection approché, enregistré au ministère anglais, le SIA, le ministère de l'Intérieur anglais, qui est la seule formation mondiale reconnue mondialement. Parce que toutes les grosses boîtes sont anglo-saxonnes hein, dans, dans la sécurité privée en, en, euh, dans le monde. Donc, la seule formation reconnue internationalement, ce n'est pas la formation française dont personne n'a rien à foutre en dehors de la France, c'est la formation CPO, Close Protection Officer, SIA. Bref, notre voyage en, en Ukraine, euh, je l'ai fait avec une démarche professionnelle de planification, préparation, opération. La stratégie d'évitement, c'est très, très important par exemple dans un pays comme l'Ukraine. Pour ceux qui voudraient y aller ou pour ceux qui se posent des questions sur comment ça se passe dans des pays en guerre, euh, il ne faut pas que vous ayez de problème. En fait, parce que l'Ukraine étant un pays particulièrement corrompu, comme tous les pays où c'est le merdier, euh, si on sait que vous êtes là ou s'il se passe un problème, vous êtes étranger, vous avez tort. Vous allez vous retrouver dans une mauvaise prison ukrainienne, ça ne va pas très bien se passer pour vous. Et si vous comptez sur le, euh, le quai d'Orsay pour venir vous chercher, ils ont, déjà du mal à, ils ont déjà eu beaucoup de mal à sortir les leurs de français. Donc, euh, vous qui êtes français, vivant en France, qui êtes allé là-bas juste pour aider, ça ne va pas bien se passer, ça va être très très long, vous allez, vous allez vraiment subir. Donc, stratégie de l'évitement. Tu, tu prends des contacts, tu fais ce que tu as à faire. Tu te déplaces jamais sans Ukrainien parce qu'il y a des checkpoints de partout. Donc, quand tu es avec des Ukrainiens, ils montent pas de blanche, ils sont dans des réseaux. Toi, tu montes, vite fait ton passeport, mais tu es avec eux, hop, tu vois. Mais stratégie d'évitement, tu ne tu tu tu, tu, tu cherches pas les problèmes. Dès que tu vois des mecs un peu bourrés qui cherchent la merde, hop, tu prends ta caisse, tu te casses. Évitement, évitement, évitement. Stratégie d'évitement, ça passe par exemple par le fait de part dans une mécanique. Donc, ton camion, avant de partir, tu as vraiment vérifié qu'il est tout. Tu as ton propre cric, tu as tes propres roues de secours. Tu vois, tu as ton propre chatterton pour que si tu as tes propres bons de crevaison, parce que si tu as un pépin, il ben, faut éviter quoi. Déjà, il faut éviter que tu aies un pépin, donc ça passe par la planification, ça passe par la préparation au niveau de ton matos et euh, stratégie d'évitement. tu ne veux surtout pas avoir à appeler un dépanneur en Ukraine. Parce que le dépanneur en Ukraine, il va percuter que tu es français, que tu es complètement paumé, que tu es dans une merde pas possible. Il va t'enculer euh, ton compte en banque pour te faire une réparation qui coûte euh, 4 euros, te mettre une mèche dans un pneu et, euh, et puis derrière, les problèmes ne font que commencer quoi. Donc voilà, c'est hyper intéressant pour, pour les gens, cette stratégie d'évitement, éviter les problèmes, évitez les problèmes. Vous n'êtes pas là, personne ne le sait, voilà. parce que quand on a des gros bras et qu'on a des grosses couilles, euh, on pense que c'est testo de, de rentrée et, et non. Le, le, le système fait qu'on n'est plus en 1940 et qu'on ne peut plus y aller comme ça. Ah, le Greg Boeington des séries télé, il n'existe plus, il ne peut, peut plus fonctionner.
0: C'est vrai, c'est la, la réalité des choses. Pour en revenir un petit peu plus sur le, le travail, puisqu'il y a du lien quand même là-dedans, hein. c'est intéressant ce que tu as dit. À la base, tu disais que tout euh, on, on, on atteint les choses à force de travail, et tu en es un très très bon exemple. Toutes ces connaissances-là, d'ailleurs, sur euh, stratégie d'évitement, etc., c'est des, des choses que tu as appris euh, bah, en, en faisant, quoi. C'est clairement, yes. euh, clairement ça qui est important. Aujourd'hui, tu nous disais que les gens... Ce qui les intéresse, c'est plus le résultat que le processus. Ça, c'est la réalité. Je pense que tout le monde est un petit peu formaté comme ça. Et pour, pour prendre goût vraiment au processus, à, à, au travail qu'il y a derrière, il faut, il faut se mettre dedans pour bien capter le truc. Et c'est euh, ce qui fait que les, les gens, bah, je pense, restent euh, dans ta salle. Une fois qu'ils sont adhérents, ils restent parce qu'ils aiment justement ce processus et qu'au final, la finalité, est, elle évolue toujours. Euh, le résultat, ce jamais le même on a toujours des objectifs différents qui progressent avec nous etc si je, si je
1: peux rajouter si je peux rajouter juste un truc maintenant que je l'ai parce que je peur l'oublier un truc qui peut grave vous aider là-dessus pour, pour devenir un amoureux du travail plus que du résultat hein, vraiment c'est qu'en fait on a tous besoin de satisfaire notre ego et le mec qui vous dit que l'ego il est mauvais il faut changer de il faut changer de préparateur mental il faut changer de coach il faut changer de mec il faut changer de meuf l'ego c'est très important c'est le seul truc avec lequel vous partez dans votre tombe le truc c'est que l'ego mal placé par contre il est très mal il est, il, il, lui par contre il vous fait des dégâts ce que je vais expliquer c'est que je me suis rendu compte que chez les gens il y a une manière très simple de les rendre plus amoureux du travail que du résultat c'est simplement de mettre leur satisfaction perso et leur ego sur le travail accompli par exemple hier on avait un wod nous tous les mercredis on a un wod qui dure hyper longtemps qui te fracasse complètement avec des exos hyper compliqués bref euh, et j'étais dans le wod je faisais le wod du jour avec mes adhérents et euh, c'est des discussions que j'avais après avec eux je leur disais vous voyez en fait on s'en fout que dans les mums vous n'ayez pas tout rentré parce qu'à ce côté cette frustration ouais mais il y avait du wall ball j'ai pu en faire que 15, ouais il y avait 8 bar muscle up et j'en ai fait quatre euh, ouais je les ai pas tu vois, j'ai dû faire des pull ups voilà. Je leur disais, mais le cours, il est fini, là. Est-ce que vous avez fini complètement éclaté Ah ouais, franchement, j'ai tout donné, j'en peux plus. OK, est-ce que tes muscles, ils ont travaillé Ouais. Est-ce que tu as soulevé lourd Ouais. Est-ce que tu es vraiment allé au-delà de ce que tu pouvais Ouais. Mais putain, sois satisfait de ça. Sois satisfait du travail que tu fais au jour le jour. Parce qu'il y aura des bonnes séances. Il y aura des séances vraiment où tu n'auras aucune sensation. À partir du moment où on a la satisfaction du travail quotidien effectué, on n'est plus dans le besoin de satisfaction du résultat. J'espère je, je, que c'est clair pour les gens qui nous écoutent. Euh, aider les gens à
0: galvaniser Landemme.
1: leur ego. Ouais, voilà.
0: <rire> Essayez
1: de galvaniser votre ego sur ce que vous avez fait ou sur le plaisir de le faire. Je vais à la salle je m'entraîne une heure par jour. Voilà. Je suis heureux de l'avoir fait. Euh, je sais que je viens de passer une heure dans euh, la direction que je souhaite. Que ce soit la salle, la piscine, euh, peu importe. tu vois. Mais je mets mon ego là-dessus. Enfin, moi, Quand je vais nager, je suis satisfait d'être allé une heure à la piscine. Je suis content, j'ai pris une heure de mon temps pour aller faire un truc auquel je suis vraiment mauvais. Après, si dans la séance, j'ai fait 700 mètres, si dans la séance, j'ai fait 1,3 km, 3, si j'ai eu des bonnes sensations, si j'ai eu l'impression d'être un caillou, je m'en fous complètement. Mon objectif, c'est d'aller une fois par semaine à la piscine pendant 52 semaines, par exemple. Tu vois Donc, il y a des séances où je vais me dire, putain, j'ai des sensations douces, j'ai trop progressé. La plupart des séances, je vais me dire, putain, mais je suis vraiment la dernière des merdes. Pff, pourquoi je fais ça Mais si je, me, je mets mon égo sur le fait d'avoir fait la chose, eh ben, en fait, je serai tout le temps satisfait. Et c'est ça qui va me permettre de tenir sur le long terme. Voilà, C'est un, un petit switch pour les gens qui coachent ou pour les gens qui pratiquent. Hein. Euh, je pense que quand vous allez euh, rentrer dans cette démarche-là euh, voilà. quand vous avez le muscle-up, vous êtes super content mais vous serez content à chaque fois que vous aurez pris une heure de votre temps pour bosser votre gym voilà. il y a des jours où vous aurez plus de force dans les bras que d'autres il y a des jours où vous débloquerez plus de choses que d'autres il y a des jours où vous débloquerez rien du tout, tout sera lourd tout sera compliqué, vous aurez l'impression d'avoir perdu vos acquis mais ça fait partie du process voilà. soyez heureux d'être dans le process euh, parce qu'en faisant ça vous pouvez être sûr et certain que le résultat va arriver ça évite de se démotiver.
0: C'est clair. Euh, le, le lien, il est très facile à faire avec euh, l'entrepreneuriat, le business. Euh, Aujourd'hui, tu as trois salles, tu en as eu cinq, tu as dit, hein, c'est ça
1: Non, j'en ai plus que deux, j'en ai vendu trois. Ouais. Tu en as et deux, en cinq.
0: ok. Oui, c'est ça, ok. Euh, est-ce que quand tu t'es lancé, j'imagine que non, tu t'étais dit, je vais avoir cinq salles, euh, je vais créer We Are Athletic, je vais créer un site de programmation, je vais aider des gens, je vais faire des séminaires chez moi, je vais faire des coaching week, etc. etc. Ou est-ce que tu as fait les choses step by step Alors... et... Tu as vu les choses plus larges petit, honnête, à petit.
1: Pour être vraiment honnête, j'ai percuté tout de suite, dès, dès que j'ai ouvert ma première salle, que j'arriverais jamais à me payer ce que je voudrais juste avec une salle. Donc, j'ai vu l'opportunité qu'à l'époque, euh, le CrossFit n'était pas gros, qu'on était au début, que j'avais la capacité de travailler et d'emmagasiner les connaissances nécessaires pour me mettre parmi les meilleurs euh, dans mon domaine. Euh, donc, je savais déjà qu'il fallait que j'ouvre d'autres salles. C'était vraiment mon objectif. Euh, je savais que je voulais prendre une place importante dans ce, dans ce sport. Euh, et je savais que je voulais mettre ma pierre à l'édifice. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit on sous-estime, on surestime totalement ce qu'on peut faire en un an. Et on sous-estime totalement ce qu'on peut faire sur dix ans. Ça tombe bien, c'est ma dixième année pour ma, pour ma première salle. Tu vois. Ça fait dix ans officiellement que je suis là-dedans et ça va faire dix euh, ans en septembre que j'ai passé mon level 1. Pourquoi je te dis ça Je te dis ça parce que euh, j'avais suis... une trajectoire loin que je voulais atteindre. Mais au quotidien, je me suis juste concentré sur exactement ce qu'on vient de dire. Je me suis concentré sur faire le plus de formations possibles. Je me suis concentré pour sur faire les meilleurs. Je me suis concentré sur faire ce que les autres ne faisaient pas. Je pense que j'étais le premier Français à faire la formation OPEX, par exemple, euh, entre autres. Euh... Et encore une fois, j'ai toujours… Alors, le côté, j'ai cru en ma bonne étoile, euh, non. Mais j'ai fait confiance au travail. Je me suis dit, c'est impossible que si je travaille autant, je n'ai pas de résultat. Mon, mon boulot, c'était… Dans ma tête, je, me suis, je le disais comme ça. Je disais, je suis en retard physiquement. Je suis en retard pédagogiquement. Je suis en retard financièrement parlant par rapport à la concurrence. Mais par contre, ce que la concurrence n'a pas par rapport à moi, c'est une capacité à mettre le pied au plancher et à ne pas décélérer jamais jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Et mon objectif, parce que j'ai ouvert ma première salle à 24 ans, c'était de pouvoir m'arrêter à 35 ans de travailler. Je m'étais dit, je veux être tellement gros à 35 ans, donc euh, il faut que je fasse vite, hein, c'est le 23 décembre, euh, que je veux euh, pouvoir ne plus travailler à 35 ans. Bon, En vrai, je devrais pouvoir arrêter là. Si je voulais... Euh, je me contenterai d'un smic de base en termes de valeur je veux dire et en gros tout ce que je fais je délègue voilà bon évidemment j'en veux plus et aujourd'hui j'ai pas l'impression de travailler en toute honnêteté je fais que ce que j'aime je développe plein de projets je suis entouré au boulot que de gens que j'apprécie très fortement donc voilà je pense que j'ai déjà arrêté de travailler il y a trois ans en vrai et qu'aujourd'hui je fais c'est pas au sens de travail quoi je me lève pas le matin en putain faut que, au qu que je casse le cou quand est-ce que je prends des vacances les gens me demandent quand est-ce que je prends des vacances je prends jamais de vacances j'ai jamais pris de vacances pendant sept ans mais parce qu'en fait j'ai pas besoin d'en prendre parce qu'en fait ma vie me plaît, j'attends pas mes cinq semaines de congés payés, tu vois. Euh, moi, je pars faire um, une formation a, aux États-Unis. Je viens suis en vacances. De dire tout ce que,
0: tout ce que, tout ce que je dis aux gens, en fait, vraiment, c'est, je pense que chacun devrait arriver à ça. C'est un, c'est un truc de ouf. C'est vraiment. Euh, un goal. Tu, te lèves, tu te lèves parce que tu fais ce que tu de kiffes. Demie. Et les vacances, les vacances, c'est pour que les gens se reposent de faire des choses qu'ils aiment pas, tu vois. Euh, donc moi, vraiment, à la le but, c'est d'atteindre ça.
1: Les Premières vacances que j'ai pris, c'est quand j'ai rencontré euh, ma compagne. Euh, ça faisait deux mois qu'on était ensemble. Elle me dit euh, C'est elle, elle qu qui nous oblige.
0: C'est euh... elle qui nous oblige,
1: putain. Ouais, et j'ai dit Bah, si tu veux, elle me dit Mais tu prends jamais de vacances J'ai dit Bah, non, je prends jamais, mais bon, si tu veux partir, je pars direct. Toi donc, j'ai posé euh, Voilà, j'ai pris une semaine de ma vie où en plus j'ai travaillé tous les jours de 17 à 19 heures sur mon ordinateur parce que elle, c'était ses vacances parce qu'elle en avait besoin, tu vois. Ce que je veux expliquer, c'est que c'est la seule target que je m'étais fixée. c'est je veux qu'à 35 ans. Voilà, j'arrête de travailler. En vrai, euh, je veux faire que ce que je veux à 35 ans. C'était plutôt ça, le sens de ça. Et, euh, et voilà, je veux, que les, je veux que les choses soient lancées. Et, voilà. et donc, par contre, j'étais sûr et certain de pouvoir travailler jour et nuit, euh, 90 heures semaine, à ravaler ma fierté, à rouler en voiture pourrie, à rentrer chez mes parents pour dormir, pour, euh, pour atteindre mon objectif. Et en fait, j'ai toujours cru en moi là-dessus. C'est-à-dire je savais que j'avais une capacité de travail qui était plus élevée que la moyenne. Je... je... On essaie de nier la génétique. Hein, Aujourd'hui, on explique que XX, ça ne fait pas femme et que XY, ça ne fait pas homme. Bon, euh, moi, je sais d'où je viens génétiquement parlant. Euh, je ne viens pas de gens riches. Je ne suis pas le fils de Bernard Arnault. Mon parent, mes parents ne bah, m'ont pas mis 200 000 sur, une, sur un compte pour qu'à y ans j'ouvre ma salle. Euh, par contre, je sais que génétiquement parlant, euh, je, je suis, euh, suis issu de, de mâles euh, travailleurs. Je ne vais pas dire dominant, parce que j'en ai aucune idée, je n'étais pas là. Euh, mais par contre, voilà, je sais que mon grand-père il a été déporté trois ans, tu vois, euh, et qu'il a quand même trouvé le moyen de buter des Allemands et de leur voler leur mobilette pour entrer en France, tu vois. Euh, Et qu'après, il s'est engagé dans l'armée d'Extrême-Orient pour aller, pour aller faire le taf euh, pour aller faire le taf euh, au, au Vietnam et au Laos, et qu'il a rencontré ma grand-mère là-bas. Mon, mon père aussi Il a une vie très, très particulière en termes de, en termes de, de travail et d'emploi et de, et de travail acharné. Donc, euh, ça, ça m'a donné confiance en moi. C'est-à-dire que quand j'ai perdu mon grand-père en 2005, j'avais 15 ans, je me suis beaucoup renseigné sur sa vie. Et, euh, et en fait, toute ma vie, euh, je me suis dit que j'étais capable de... Voilà. Et c'est vrai que si on ne se dit pas qu'on est capable, sachant que c'est le cerveau qui, qui, qui domine, si on se dit qu'on n'est pas capable, ou si on est euh, attiré vers la procrastination, le patron fait, on peut repousser à demain, marcher. ça ne ça va pas marcher. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui se mettent à leur compte en se disant, bah, une fois que je serai mon propre patron, je ferai que ce que je veux. Euh, ça ne fonctionne pas. Être son propre patron, ça permet de mettre son temps à son propre service. Mais si vous vous dites, bah, dès que je serai à mon compte, je pourrai lever un peu le pied, euh, vous avez compris euh, Être à votre compte, c'est le, le, le laisser passer pour en faire beaucoup plus. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a amené là où j'en suis c'est que je n'ai jamais perdu euh, la foi dans le truc. Il y avait des trucs comme Louvre qui était très gros. Il y avait des trucs qui ont d'ailleurs récupéré, monopolisé complètement CrossFit France derrière et grand bien leur face. Euh, ils ont travaillé pour ça. Euh, il y avait Montpellier à l'époque qui était très gros, etc. etc. Et moi, j'arrivais avec ma petite salle de merde derrière les palmiers de 180 m, inconnu du bataillon qui a commencé en non affilié parce que je n'avais pas de thune pour m'acheter du soleil des bars. Donc, autant te dire que je n'allais pas payer une affiliation à 2500 balles par an. Euh, tout ça pour t'expliquer que, euh, par contre, j'étais sûr de moi. Que je disais aux gens, mais mec, moi je suis prêt à aller faire les courses à chronodrive, en Drive fait, pour m'en sortir. Je ne sais pas sûre qu'on m'en Je suis capable de faire 6h11 à chronodrive Drive et 11h21 à ma salle. En fait. Et ensuite, bosser sur mon ordinateur 21h23h pour recommencer en main. Ça ne me pose aucun problème. Et je vais faire ça des années. en fait. Donc, Au passage, à 29 ans, j'ai fait un burn-out physique et, euh, et psychologique de ouf, mais je m'en suis très bien remis. Et c'était une très bonne période de ma vie. Ça m'a beaucoup appris. Euh, ça m'a permis de faire toutes les erreurs en termes d'entraînement qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que maintenant, je sais très bien pourquoi on peut s'entraîner que trois fois par semaine de manière intensive. Le reste, de manière intensive, à moins qu'on soit dopé comme un âne et qu'on puisse arracher l'épaule et deux semaines après, reprendre l'entraînement. Bref, euh, etc. C'est etc., tout, ce, tout ce parcours de vie qui m'a permis de me mener là. Mais par contre, ça crée un autre biais euh, qui me rend un peu intolérant aux gens qui disent qu'ils sont prêts à tout, alors que moi, je vois très bien qu'ils ne le sont pas. Je parle pour le côté entrepreneur, puisque c'était ça ta question au départ. J'ai fait des séminaires de business où j'ai eu des associés qui m'ont dit « Ouais, t'inquiète, moi, si tu me donnes ma chance, je serais prêt à tout, je ferai tout le taf, etc. Et en fait, je me suis aperçu quelques mois après que c'était des gros branleurs. Enfin, C'est des gros branleurs. C'est des branleurs. C'est des, des, des travailleurs sur Instagram. Ils sont plein de phrases philo sur Instagram. Exactement. Euh, et, mais, <rire> mais en septembre, octobre, quand il faut être à leur salle pour, pour, pour faire le taf de la rentrée, euh, les mecs, ils sont, euh, ils sont en train de faire n'importe quoi ailleurs. Euh, voilà, il faut, il, faut vraiment faire, il faut vraiment distinguer. Euh, ce que les gens vous mettent sur les réseaux de leur vie propre vous ne le savez de façon qu'en les rencontrant c'est aussi une des chances moi je pense que j'ai eu c'est que ma personnalité clivante m'a permis d'avoir beaucoup de gens qui viennent me voir à ma salle.
0: C'est pas pas une de chance. Gens qui
1: sont venus me voir en coaching.
0: Pour moi c'est pas une chance, c'est parce que tu es comme ça et, 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 et du coup t'es... Voilà. c'est une
1: conséquence. Pff, t es, t es, t es, mais les gens sont venus. Les gens sont venus et en fait ils se sont dit mais en fait il y a des fois, j'ai mal interprété, c'est ce que eux me disent, hein. c'est pas moi ils me disent des fois, ils interprètent mal mes propos sur hein, les réseaux, et en fait, quand ils me comprennent et qu'ils comprennent ma personnalité, ça a complètement euh, euh, un autre sens. Tu vois Par exemple, quand je vais te dire que je suis absolument euh, anti-transgenre, euh, ça fait deux, trois fois que je fais des allusions, en fait, je n'ai rien contre euh, Jean-Jacques qui devient une femme, ça ne me dérange absolument pas. Jean-Jacques, d'ailleurs, si tu habites ailleurs, et que tu aimes mettre des jupes, et que tu veux que je t'appelle Jacqueline, tu peux venir t'entraîner à crossfitière, et je t'assure je personnellement que personne ne viendra te dire quoi que ce soit. Vraiment. Par contre, cette tolérance-là, que je peux avoir, parce que tu fais un peu ce que tu veux de ta vie, et moi, mon, mon, mon rôle de coach, mon rôle de dirigeant, c'est de te permettre d'accéder aux services que je, que je propose, peu importe tes, 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 tes visions dans ta tête, je suis là pour t'aider. Par contre, ça me pose un problème quand tu veux faire de la compétition chez les femmes. Donc, je peux être tolérant du, du, des transgenres parce qu'on a tous nos névroses, on a tous nos problèmes-ci, et moi, je suis le premier à en avoir. Donc, je ne vais pas juger ceux de quelqu'un qui veut changer de sexe euh, en rapport avec sa génétique ou qui se définit comme autre chose que son sexe génétique. Mais par contre, la tolérance, elle a des limites. Tu vois et quand Jean-Jacques, qui a eu une adolescence et euh, une ossature, et une musculature euh, homme, et donc tout le bénéfice que tu peux avoir dans la croissance, et que derrière, tu veux te retrouver à faire de la compétition contre des femmes qui, elles, n'ont pas eu ça, tu peux m'expliquer que ton taux de testostérone, il a été diminué artificiellement, ça n'empêchera pas que la densité de tes os, qui sont capables de supporter un stress mécanique beaucoup plus élevé euh, que ceux des femmes, euh, tu ne peux pas m'expliquer que ça, tu pourras le changer. Donc là, ça me dérange. Tu vois euh, Et comme évidemment, bah, je, vais en, je, vais, je vais parler de ça vite fait à l'écrit, sur une story, ou vite fait... Euh, euh, sur un poste, les gens vont penser que je suis profondément intolérant et, euh, et transphobe. Je ne suis pas transphobe. Un grand, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Tu vois Mais par contre, jusqu'à ce que ça commence à casser les couilles à tout le monde. Et oui, 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 des trans hommes qui deviennent femmes dans des compètes, je, je pense qu'il faut être soit débile, soit aveugle, soit les deux, ou du moins, en tout cas, il faut être de profonde mauvaise foi pour expliquer que c'est faire. Ça, c'est un vrai problème. Et les gens vont mal interpréter le message parce qu'ils ne l'auront pas en entier. Tu vois. Donc, j'ai l'opportunité d'avoir beaucoup de gens qui passent à ma salle en séminaire, en compétition, euh, en coaching week, etc. etc., etc. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'en fait, la vague wear athlétique devient de plus en plus grosse parce que les gens commencent à prendre conscience de tout ce que j'explique, s'aperçoivent que des fois, je suis très clivant sur les réseaux, mais il y a un but derrière et qu'il qu y a du sens dans tout ce que j'essaie d'expliquer. Et j'ai la prétention, comme je l'ai expliqué dans, dans le live qu'on a fait, d'être le mauvais mec, en fait, d'être le gars qui casse les couilles. Enfin, je suis le méchant flic. Il y a le bon flic, c'est CrossFit France. Ils font du super travail. Ils font la promotion du CrossFit par la voie officielle et c'est génial. Vraiment... Ils font du super travail. Euh, on a besoin d'eux. Euh, mais, euh, mais moi, je suis totalement dépendant et c'est ma liberté. Hein. C'est de, de pouvoir me permettre de balancer des débats, euh, de pouvoir poser des questions, de pouvoir être voilà, le casse-couille euh, de service. Et, euh, et si les gens acceptent de gratter le vernis et de remettre un peu euh, en cause leur, leur première idée qu'ils ont sur un sujet, ils s'apercevront que, je, me, je, je hélas, hein, je, je me trompe rarement. Il y a des fois où j'aurais vraiment aimé me tromper mais ce euh, mais c'est pas arrivé donc euh, en tant qu'entrepreneur voilà, ceux qui veulent vraiment se lancer euh, il faut arrêter de croire que parce que vous êtes à couvrir de compte c'est moins d'en faire moins au contraire c'est le droit d'en faire dix fois plus et euh, on me pose souvent la question s'il y a encore de l'argent à faire dans ce sport euh, je pense qu'il y a de l'argent à faire je pense que tout le monde a la place pour ouvrir sa salle peu importe où il le fait euh, je pense que tout le monde a la place pour apporter des choses aux gens c'est pour ça que moi je fais des formations de business euh, avec grand plaisir aux gens euh, parce que, et je leur propose même je leur apprends même à monter leur site de programmation c'est pour te dire jusqu'où je vais hein. c'est à dire que moi je leur dis que je leur dis vous me ferez pas mal parce que, parce que déjà avant que vous atteigniez ma communauté il va y avoir du monde et puis au passage si vous parlez à des gens vous c'est que c'est des gens qui, qui viennent vers vous c'est que c'est des gens qui ne sont pas venus vers moi pour plein de raisons donc, euh, donc, la, la, donc euh, voilà, on n'est on est pas anti-intel on n'est pas anti-intel en fait on est une voix notre voix vous plaît on est vraiment ravis de vous accueillir notre voix vous plaît pas Il y en a plein qui en proposent et voilà c'est les gens qui adorent les vis, euh, eh ben, c'est des, euh, des, euh, des gens qui achètent parfois Diesel et c'est des gens qui achètent parfois D-Square, et c'est des gens qui achètent parfois Gestar voilà. Et puis il y en a eu genre que par les vis, il y en a eu genre que par -Star. Tant mieux. Est-ce que c'est pour ça qu'on peut pas monter toi et moi une marque de jeans demain J'ai un doute, tu vois. Du moment que du moment qu'on apporte un message et qu'il est positif pour les gens, tout le monde a sa place. Le seul truc c'est que par contre c'est pas comme il y a 10 ans quoi. Le mec qui veut faire son trou va falloir qu'il qu fasse sa place, mais regarde, il y a 10 ans, on se dit « ouais, c'était facile euh, parce qu'il n'y avait pas le crossfit ». Mais ces gens-là, ils ne savent pas qu'il y a 10 ans, c'était sûrement beaucoup plus difficile de faire de l'oseille parce que les banques ne te prêtaient pas, parce que quand tu dis que tu faisais du crossfit, tout le monde te chiait sur la gueule. Il y avait les musculeux qui te chiaient sur la gueule, le street workout qui te chiait sur la gueule, les profs de fitness qui te chiaient sur la gueule. Tu étais euh, au pire quelqu'un d'extrêmement dangereux parce que tes mouvements étaient équipés ou dynamiques. Et au mieux c'était juste un hulu Uberlux, savait pas ce qu'il faisait. Tu vois. Mais c'est ce qu'on était, en fait, il y a dix ans. Donc, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec les lettres de noblesse qu'il le crossfit, avec tout l'apport, toute la littérature qu'il y a autour de, ce, de cette activité, ça soit plus dur de, de faire sa place dans le crossfit maintenant qu'il y a dix ans. Parce que encore une fois, il y a dix ans, tu t'inquiète pas, les premiers mecs qui ont fait du crossfit en France, tu avais pas besoin d'ennemis. Hein. Il y avait déjà eux. Quoi. Euh, je me souviens de certaines salles euh, qui, euh, qui voilà ils se sont dit on est les premiers en France donc il ne faut pas qu'il y ait d'autres salles dans notre ville donc euh, voilà ils ont vraiment participé au non-essor du crossfit en étant crossfitters. Euh... je me souviens des salles de sport qui nous ont démolis complètement euh, avec des méthodes commerciales vraiment euh... ouais bas quoi parce qu'ils ont vu le Radmarg arriver au lieu d'essayer de s'intégrer au lieu d'essayer de faire les choses correctement ils ont essayé de nous casser en deux euh, le mec qui veut développer sa salle ou qui veut développer son business là-dedans, il n'a plus ça aujourd'hui. Ou du moins pas à la même échelle, tu vois. Donc encore, c'est plus difficile. C'est vraiment une question de point de vue. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, je rassure tout le monde qui est là-dedans. Il euh, y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Euh, du moment que vous apportez quelque chose. Du moment que vous apportez une vision qui vous est propre à vous. Je, je, je prends souvent cet exemple. Euh, Morgane Moreau, qui est euh, l'équivalent en France de, du Michael Jordan euh, dans le fitness, a monté un concept de ouf qui s'appelle Burpees, où dedans, il a des cours de crossfit avec du Elia. Tu m'aurais dit crossfit Elia à moi, je t'aurais rigolé au nez. Je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu racontes, putain de merde. Euh, sa salle fonctionne tellement qu'il en a ouvert une. Enfin, il était à Tours, il en a ouvert une à Biarritz. Et je le soupçonne de chercher à en ouvrir d'autres. Parce que c'est un super mec, parce que c'est un mec super compétent et que le LIA c'est son identité. Donc comme il a réussi à porter ça dans sa salle, eh ben, c'est du feu de jeu. Ça fonctionne, du feu de jeu. Si c'est moi demain qui essaye de faire ça, je pense que je coule en un mois et demi. Voilà. Euh, nous à l'inverse, dans notre salle, gratuitement, on fait des cours de self défense hein, une fois par mois avec un instructeur euh, police et euh, en partenariat avec un instructeur police et euh, on est en train de mettre en place une fois tous les deux mois une initiation au secourisme gratuite.
0: Ah ça, ça, te ça te ressemble
1: Parce que ça me ressemble. Ça me ressemble. Et pas, je ne je, je connais pas Morgan Moreau dans ces contextes-là. Mais si c'est pas son identité, il va le faire ça va pas marcher. Comme si moi demain, j'essaie de faire un cours de d'Elias ça va pas marcher. Quoi. De, tout,
0: de, euh, pareil,
1: de, de toute façon, a moi, je pense
0: quoi, que. Qu il y a de la place. Je
1: partout. finis juste sur le Blaster. Vas-y, vas-y. Vas c'est un cours hyper intensif qui dure 30, 30 40 minutes avec plein d'exos euh, hyper intensifs pour lancer le métabolisme des gens. Là, avant l'été, ils aiment bien un peu sécher. Tu vois, donc, on leur fait brûler un peu la thyroïde. Euh, mais pareil, comme c'est moi qui le coach, que c'est hyper dynamique, hyper euh, agressif, euh, et hyper testo, euh, on a 15 personnes à chaque cours, euh, voilà, et c'est blindé de chez blindé. Euh, euh, ce serait peut-être un autre coach un peu moins dynamique de ma salle qui le donne, et ça serait un flop. Et peut-être que, les, et, et quand je montre ce cours en vidéo, je suis sûr qu'il y a plein de salles de crossfit qui disent, ouais, mais bon, ça c'est du cross-training, euh, c'est pas crossfit, euh, et pourtant si pourtant si faire des mouvements constamment variés à haute, haute, haute intensité c'est crossfit en fait donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de snatch et qu'il n'y a pas de dumbbell press que, que, que c'est pas crossfit tu vois donc bref voilà je pense qu'il y a vraiment de la place mais par contre il faut un travail vraiment acharné complet Il faut pas compter ses heures faut pas compter ses week-ends moi j'explique souvent que euh, sur euh, 52 semaines j'ai moins de je dois avoir moins de 10 week-ends de libre dans l'année c'est beaucoup quand même ça fait peu quoi. Donc le mec qui se dit, moi, le week-end par contre, c'est important, je ne travaille pas. Ah bon Ça va être compliqué alors, tu vois. Parce que quand ce n'est pas ça, c'est ça. Quand ce n'est pas une formation, c'est un stage. Quand ce n'est pas un stage, c'est un bushcraft. Quand ce n'est pas un bushcraft, c'est un autre stage. Quand ce n'est pas un autre stage, c'est une coaching week, etc. Donc voilà, il y a de la place. Il y a de la place, mais il faut se créer une identité déjà. Ça nous renvoie un terme hyper intéressant que vous, vous avez très bien développé. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce que vous avez fait. C'est le terme de culture. C'est-à-dire que c'est le premier truc que j'essaie d'expliquer dans les formations business. C'est qu'en fait, vous ne vendez pas un service. C'est faux. Vous vendez une culture. Le mec qui achète un jean, il achète pas un jean. Il achète les vis. Euh, quand vous achetez une paire de Nano 7, euh, 8, 9, 10, X ou de Metcon, euh, vous achetez pas une paire de chaussures parce qu'en fait, vous en avez des chaussures. Euh, vous achetez Nike. Vous achetez le rêve. Vous achetez Matt Fraser. Vous achetez euh, Nano. Vous achetez le rêve. Vous voyez là, j'ai des Nano 2 au pied. Euh, je pense que si je les vends euh, les gens vont euh, voilà, c'est des premières nanos 2012 les nano 2 introuvables donc c'est pour ça que tu vas me les acheter mes nanos c'est pas forcément parce que moi je les ai portés c'est parce que c'est le rêve derrière l'histoire que tu as derrière le, ces chaussures là etc euh, donc les gens quand ils vous achètent un truc ils vous achètent aussi euh, la culture que vous avez derrière vous training therapy vous avez une très grosse euh, vous avez fait un très gros travail sur Instagram avec des super vidéos euh, quand on achète training therapy on achète ce, cette culture qu'il y a derrière euh, J'ai euh, des mecs qui font mes programmations d'entraînement qui sont venus faire votre séminaire la dernière fois. C'est top. C'est top parce que ça, ça prouve qu'il y a une cohérence euh, et ils adhèrent complètement à notre culture euh, en étant hyper intéressés par la vôtre et en y adhérant aussi, tu vois, au point de venir dans vos formations. C'est top. C'est-à-dire qu'il y a une identité. Je pense que le, le succès des gens, c'est qu'ils vendent une culture. Ils vendent pas. Euh... Tu vois, Tesla, par exemple, euh, ils vendent un rêve. Tesla, ils vendent une bagnole qui coûte une couille, euh, mais Tesla, c'est le futur. Enfin, la voiture, elle est autonome. Euh, la voiture, elle est électrique. La voiture, elle a des perfs de ouf. Tu pas une bagnole parce que sinon, tu peux prendre une Fiat Panda, si t'en viens. Hein. Tu achètes une Fiat Panda électrique, euh, elle t'a coûté dix fois moins. Et... Mais par contre, il n'y a pas le rêve. quoi tu es une Fiat Panda. tu vois. Les bagnoles, c'est ça. Les bagnoles, tu vends un rêve. Euh, Explique-moi pourquoi, la... pourquoi euh, tu prends une classe A et pas une Clio et pourtant, c'est le même moteur, quoi. C'est du Renault DCI dedans, mais, euh, mais derrière, quoi derrière tu as une Mercedes, voiture allemande, euh, cockpit futuriste, euh, Dutch qualitat, euh, alors que Renault, c'est quand même moins sympa, quoi. Donc, euh, tu vas prendre ton leasing 300 balles de plus chez Mercedes, alors que le moteur, c'est le même et qu'elle a quatre roues, en vrai, et qu'elle a un habitacle avec un volant. Donc, euh, c'est la culture. C'est la culture et derrière ce qu'on est nous, par exemple, tu vas chez Mercedes… Euh, Clairement, en termes de service, euh, voilà, on t'assoit, c'est vous, monsieur, t'es quelqu'un, quoi. T'es une Mercedes, tu vas chez Mercedes, t'es quelqu'un. T'es un peu moins quelqu'un quand tu vas chez Renault. T'es toujours quelqu'un, mais t'es un peu moins quelqu'un. Euh, je pense que les gens, quand ils veulent se lancer dans ce business, il euh, y a des mauvaises motivations. Moi, j'ai fait un BP, je voudrais devenir un athlète, donc euh, je vais monter ma salle. Wow, moyen, tu vois, très, très moyen. Euh, les gens, qui, euh, qui voilà, bah, les gens, ils sont pour se divertir, quoi. Mais tu ne crées pas vraiment une culture euh, si tu leur donnes pas des valeurs humaines autour de ça tu vois euh, je prends vraiment mon exemple de JB. lui il a créé une culture autour de son truc voilà la culture c'est le rugby c'est euh, voilà c'est la vendredi c'est l'apéro euh, c'est je suis comme vous euh, je suis avec vous euh, voilà c'est sa culture voilà moi j'ai une culture martiale voilà moi tu viens chez moi euh, c'est comme ça que ça se passe euh, voilà c'est euh, c'est carré c'est béton c'est barre à vide c'est euh, mouvement euh, parfait avant de charger euh, c'est renfo, c'est euh, c'est step by step, et c'est comme ça en fait. Et c'est le travail avant le résultat. C'est une culture. Voilà. vous vous avez créé ça sur Training Therapy, ça fait partie, hein, le logo, la charte graphique, euh, la méthode euh, voilà, qui derrière donne une formation, c'est top. C'est top. Et en fait, le succès, c'est ça. C'est que quand on veut vendre un service sur la culture qui est derrière, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, tout ce qui est euh, produits dérivés, tout ce qui est image tout ce qui est marketing, c'est juste une manière visuelle de, de promouvoir cette culture. Mais je pense que c'est une question qu'on qu peut tous se poser actuellement, euh, professionnels, pratiquants, euh, à quelle culture on veut, adorer. Euh, on veut adhérer. pardon Et là où on a des difficultés sur le développement d'une culture, c'est que c'est un choix, une culture. C'est-à-dire que si moi, je fais des pizzas et que je fais un restaurant italien, euh, je ne peux pas vendre des sushis. Tu vois, quand le client il va me dire bonjour, je veux des sushis, euh, je ne peux pas lui dire bah, asseyez-vous, je vais vous faire des sushis. Ben non, tu es dans un restaurant italien, mec, donc ça ne marche pas. Moi, le mec qui veut venir s'entraîner avec son casque et faire sa salade, euh, ça ne marche pas. Il faut qu'il aille ailleurs. Tu vois. Et on lui dit directement, c'est pour ça qu'on a un système de consultation, nous, dans l'accueil des nouveaux clients, ils ne viennent pas faire une séance d'essai comme ça. Faut il faut qu'il passe avec Orlan on analyse leurs besoins, on, leur, euh, on voit ce qu'on peut leur apporter, on leur fait une proposition de tarifaire, à 18 ça, s'ils ont besoin de faire un essai, ils font un essai. Voilà, tu vois. Mais au moins, ils rentrent dans le cours d'essai, ils savent de quoi, à, à quoi s'en tenir financièrement et, et en termes de, de, de ce qu'on va leur apporter en termes de service Ce que je vais expliquer, c'est que euh, promouvoir une culture, c'est faire un choix. C'est si tu es ouf de la culture euh, japonaise, enfin, hier, j'ai mangé sushi, par exemple. Euh, ça ne me viendrait pas l'idée d'appeler mon restaurant de sushi et lui demander une pizza. Ça, ça, genre, genre c'est une culture jap. Donc, quand tu vas chez un japonais, tu manges avec des baguettes, il y a du wasabi, euh, les chaises elles sont comme ci, c'est décoré comme ça. Voilà. tu ne tu, tu vas pas chez un sushi et d'un coup, il y a des bœufs, enfin, euh, euh, il y, y a des taureaux euh, euh, avec une décoration hispanique. Euh, tu comprends bien que ça aurait aucun sens, tu vois. C'est très con ce que je suis en train d'expliquer, mais... Euh... Quelle culture vous vendez, quoi Quelle culture vous vendez Est-ce que vous vendez juste la culture du divertissement c'est bien, ça ne vous distingue pas trop d'un cours de fitness traditionnel. Euh, Est-ce que votre culture, c'est la technicité Jusqu'où Est-ce que votre culture, c'est… Voilà, la, la, votre culture peut être composée de plein, plein de choses. Hein. Mais, euh, mais je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est euh, pour les gens qui nous regardent. Euh, moi, j'avais déjà dans l'idée de cette euh, Weir Athletic, j'ai développé en 2014. J'ai déposé le nom à l'INPU en 2014. Donc, euh, c'est quand je suis rentré des États-Unis, j'ai la, la rue que j'avais de mon hôtel pour aller à la boxe de CrossFit Invictus San Diego. Il y avait trois box de crossfit. Je me suis dit, putain, en 500 mètres, ça fait beaucoup de salles quand même. Tu vois. Et encore, euh, voilà, il y a encore une rue à San Diego. Donc je ne parle même pas des autres. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit, putain, mais pourquoi Crossfit Invictus Enfin, moi, je suis un petit Français de merde. J'ai payé euh, 1000 balles mon billet, euh, 1000 balles mon stage euh, pour faire euh, Hier les Palmiers, San Diego. Pourquoi j'ai fait ça et Parce que Crossfit Invictus, c'était une culture. Joss Bridges, Aja Jabarto, Camille Le Lombazinet... Euh, Bref, plein de très grands noms qui faisaient les games, les games en équipe, Lorraine Fischer, etc. etc. Moi, c'était cette culture qui me, qui, me, qui me poussait, tu vois, à ça. Et ça m'a fait faire des milliers de kilomètres pour rejoindre leur culture. Tu vois, on, a, on a tous suivi à un moment de notre vie euh, CrossFit Invictus en programmation. On l'a tous fait, on a tous commencé par la programmation gratuite à l'époque parce qu'on adhérait à cette culture. Voilà le t-shirt vert. Euh, je, suis le master de, je suis le maître de mon âme, le capitaine de mon esprit, etc., etc., On avait adhéré à cette culture. Et donc moi, quand je suis rentré, tout de suite, j'ai dit :« Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça parce que c'est vraiment ce que je veux faire. » Anecdote euh, le mec de Crossfit Invictus euh, vient des arts martiaux. Il a connu le Crossfit par les arts martiaux et il a cherché à le, à le développer, euh, comme ça. Donc c'est drôle. Et lui-même te dit ça. Hein. Il te dit euh, :« Nous, le succès de Crossfit Invictus, c'est une culture. » C'est-à-dire qu'on euh, a réussi à... CrossFit Inuctus, pour ceux qui ne savent pas, c'est tous les énormes athlètes que j'ai cités et bien d'autres, sauf que maintenant, j'ai décroché du CrossFit de compétition, mais Rasmus Andersen et des, des, des gros noms comme ça. Euh, c'est une culture. Là-bas, voilà, là ils ont tous le t-shirt. Euh, ils, ils ont développé une culture de ouf, CrossFit Inuctus. Les... Tout le monde reconnaît CrossFit Inuctus dans le monde. Euh, parce que, D'ailleurs, lui, il le dit très bien quand il fait des séminaires. Il dit... Euh, le succès de CrossFit Invictus c'est la culture qu'on a créée voilà et je vous invite tous à créer votre propre culture en vous inspirant d'eux donc quand on crée une culture on est pour un truc on est contre un truc voilà. nous on est contre les fioritures on est contre les cycles euh, trop compliqués on est contre euh, la spécialisation euh je parle pour le, le client lambda, hein. et on est contre euh, le bullshit, la langue de bois, et on est contre euh, les exercices de merde qui représentent 2% de ta progression quand tu ne maîtrises pas les bases. Voilà, on utilise beaucoup la loi de Pareto, par exemple, dans notre culture. Le 20%, des, le 20 qui donne 80% du résultat, déjà, quand tu n'as pas ça, commence pas à venir me parler des, euh, des, des autres 80% d'exercices qui ne te donnent que 20% du résultat. Mais c'est une culture qu'on a créée. Et je comprends très bien qu'il y en ait qui n'adhèrent pas. Hein, parce que, pareil, je disais tout à l'heure, le concept de créer une culture, c'est qu'il y a des gens qui vont pas y adhérer. Il y a des gens qui vont être complètement fans et il y a des gens qui vont pas y adhérer une cacahuète. Et c'est OK, mais c'est souvent là où le professionnalisme plante. C'est que quand il voit que des gens adhèrent pas à sa culture, il la change. Et là, vous perdez votre, vous partez votre base, en fait. Vous perdez votre base. C'est comme si moi, demain, d'un coup, je commence à être super gentil, je commence à faire des cours qui font n'importe quoi, je commence à communiquer de manière complètement étrange, super tolérante, méga-friendly. Euh, ma base euh, elle va se dire attends il... qu'est-ce qui lui arrive il a vieilli quoi tu vois euh, voilà c est, c est, créer une culture c'est faire des choix et souvent les, les, les gens se perdent au moment où ils se retrouvent avec des gens qui sont pas qui adhèrent pas à leur culture moi c'est totalement ok que quelqu'un me dise ouais mais moi j'aime pas ta manière d'être j'aime pas ta manière de communiquer euh, voilà je... Alors, des gens qui me disent j'ai fait des programmations ça n'a pas marché c'est jamais arrivé euh, même les gens qui m'aiment pas, d'ailleurs c'est un petit message que j'ai pour vous. Euh, vous ne m'aimez pas, mais par contre sur mon téléphone je vois vos noms quand vous m'achetez des produits. Donc c'est encore arrivé hier, hein. quelqu'un qui m'a bloqué sur réseau parce qu'il me déteste, qui est allé acheter euh, Abs Every Day <rire> Je vois son nom, j'ai dit putain, c'est quand même fou quoi. Les gens ils en sont, ils en sont là quoi. Et ça ça m'arrive toutes les semaines. Je vois un vieux nom d'un mec qui m'avait chié sur la gueule à une époque. Mais bon, il est quand même allé poncer mon site et il est quand même allé me laisser entre 19 et 99 euros. Ça me fait plaisir, je ne suis pas cunier. Zarma, si tu veux me débloquer, on peut discuter. Euh, mais voilà, c'est pour te dire que... Pour te dire que euh, créer une culture. Franchement, si c'est un message que j'ai à vous passer, les gens, euh, faites comme Training Therapy, qui a très bien compris le truc et qui le fait très bien d'ailleurs. Ils ont une culture de la compétence. Euh, ils ont. Euh, le... Quel âge t'as, toi Quel âge vous avez, les gars
0: Moi, j'ai suis... 27 ans, Simon, 28.
1: Ok, donc vous êtes un peu plus, euh, ouais, vous avez 7 ans de moins, donc vous êtes un peu plus euh, Instagram, euh, Facebook on que est... moi.
0: Ouais, on est... moi je ne suis pas né avec, hein. Facebook ça s'est développé quand j'étais au lycée, tout, tu sûr. vois, mais euh, on bien est un sûr. peu plus génération réseaux sociaux quand même.
1: Ouais, 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 ouais. Et, et vous le faites très bien d'ailleurs, parce que les messages que vous passez tout, et c'est ce qui fait le succès du truc, hein, on est bien d'accord. Euh, voilà, vous avez développé une culture et je pense que c'est une grosse part de votre succès, et moi je vous encourage à continuer, c'est ce qu'on essaie de faire. Hein. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. La culture We Athletic, comme je dis, elle est partie sur le SIFTAC. Euh, où on développe de la préparation physique opérationnelle du stage de la euh, euh, parce que c'est notre culture en fait on est voilà Orlan il est en 5 000, moi j'ai la fibre euh, euh, voilà on s'est formé à gogo -go dessus ces trois dernières années et on veut promouvoir ça donc on crée un site internet complètement à part pour pas perdre notre pour pas perdre notre clientèle de, de We athlétique Athletic dans, dans le message qu'on passe tu vois mais euh, voilà on fait des trucs qui correspondent à notre culture et ça marche à chaque fois à partir du moment où tu crées une culture il faut savoir un truc hein, ça marche à chaque fois ça marche à chaque fois il y a trop de gens qui n'ont pas de repères en termes identitaires, qui ont besoin d'adhérer à quelque chose. Et c'est en vrai le problème. Je vais te dire, c'est carrément même le problème. C'est que tu vois, et je suis sûr que tu vas me confirmer que tu l'as chez toi, des box totalement merdiques, qui font un travail complètement merdique. Et le mec, ça fait six ans qu'il est là. Et ça fait six ans qu'il est ouvert et qu'il a du monde. Ça veut dire que même les cultures complètement merdiques, elles trouvent des gens. Regarde, les religions il y a quoi comme culture comme système culturel plus euh, malsain que certaines religions pourtant tu as toujours des mecs qui vont adhérer tu as toujours des nouveaux mecs qui tombent dedans Je, on ne va pas en citer parce qu'il y a des dérives extrémistes euh, chez tous en fait chez toutes les religions tu as des dérives extrémistes mais tu te dis bien qu'au bout d'un moment si les humains ils étaient intelligents euh, ils arrêteraient en fait d'aller dans ces dérives pas du tout pas du tout. Dès que tu crois que tu as coupé une tête, il y en a deux qui repoussent. Parce que les gens, il y aura toujours un public pour tout, en fait. Juste après, c'est au mec qui développe la culture d'être honnête avec lui-même, de pouvoir se regarder dans une face et se dire est-ce que ce que je suis en train d'apporter aux gens, c'est pour leur bien Que vous fassiez de l'oseille, c'est pas mauvais. Vous devez. Il y a un frigo à remplir. Il y a du succès à avoir dans la vie. Donc, il n'y a pas de problème. Mais juste, est-ce qu'après, on, on est tous face à nous-mêmes. Est-ce qu'on est dans le est-ce que ce que je fais fait du bien aux gens Voilà. Le vrai gourou de secte, on sait très bien que lui il apporte du bien à absolument personne à part qu'à lui-même, d'accord Et il fait de l'oseille. Nous, on arrive à faire de l'oseille, toi, moi, ton associé, en réglant des problèmes chez les gens, en leur donnant du fitness, en leur donnant du bonheur, en leur donnant de l'épanouissement, en leur permettant de libérer certaines névroses. On peut se regarder dans la glace, mais ça, ça appartient à tout le monde. Et voilà, pour moi, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé du business, c'est pas de faire comme les autres. C'est ou de le faire, mais en apportant son truc, en apportant son truc. Euh, on peut s'inspirer de tout, moi je suis jamais à dire oui un tel il fait comme lui, un tel...". pas ça du tout pas ça du tout, il y a de la place pour tout le monde et encore une fois même le même message dit par une autre personne il va permettre à d'autres gens d'adhérer moi je le vois depuis qu'on a Orlan Orlan il est gentil, Orlan personne le connaît. Orlan il est très fort, donc bah, c'est un peu la nouvelle gueule de Wira Critique et ça nous a permis de rattraper des gens qui ne pouvaient pas m'encadrer donc c'est top euh, et pourtant c'est le même travail, c'est la même salle c'est juste une personne différente. Comme toi, avec ton associé, par exemple, vous avez deux personnalités différentes. Il y en a qui préfèrent un petit peu discuter avec toi, il y en a qui préfèrent discuter un peu avec d'autres. L'important, c'est quelle culture euh, tu euh, arrives à développer. Pour moi, c'est vraiment le mot euh, qui manque en France. cest à les gens, ils ont voulu développer il y a plein de gens qui ont voulu développer des salles de crossfit avec une culture crossfit, une communauté crossfit, mais ils ont oublié de mettre la leur dedans. Tu vois, ils, ont oublié de ils ont oublié de mettre leur, euh, leur valeur à eux. Et je pense que ça devient difficile parce que, en fait, c'est le seul truc qui n'est pas duplicable, la culture. Moi, tu peux venir ouvrir une salle à 80 mètres de chez moi, tu ne vas rien te faire. Peut-être que tu auras du monde. Mais de mes clients, tu m'en prendras zéro. Euh, c'est arrivé à Fréjus où des mecs, on nous ont ouvert une box, à, une box à 80 mètres à vol d'oiseau. Euh, on a perdu 13 clients au mois de septembre. En fait, c'était les six qui ont ouvert la salle plus euh, leurs meilleurs potes avec lesquels ils étaient venus ou leurs meufs, quoi. Derrière, ça fait six ans, la salle vient de couler, on a rasé Fréjus et on est peut-être même en train de leur reprendre leur local. Ça a mis six ans. Mais on les a tués parce que nous, on avait une culture de ouf. Donc, on n'avait pas le même matos, on n'avait pas les mêmes moyens. Mais les gens, ils n'étaient pas chez nous pour le matos et la décoration. Ils étaient chez nous pour notre culture. We are athlétique, le coaching de l'espace. Si tu viens chez nous, on va te coacher au cordeau. Et en face, c'était ouais, la contre-culture. Nous, on a un super matos. Nous, on est super gentils et on n'est pas comme l'autre connard de Guillou. Donc, chez nous, vous faites un peu ce que vous voulez. Ben, finalement, tu viens de mettre la clé sous la porte, en fait. Et moi, je suis toujours là. Et mon équipe, elle est là-bas et elle est trois fois plus forte qu'avant. Et tous tes clients, les a récupérés. Donc, merci de leur avoir fait connaître le CrossFit. Ça nous a permis qu'on t'encule 75 clients quand tu as fermé pour le confinement. Qu'est-ce que c'est qui fait la diff ce n'est pas le matos. Ils étaient dix fois plus beaux que nous. C'est pas la déco. C'était vachement plus joli chez eux. La culture. La culture. Donc voilà, si ça peut en aider certains, développez votre culture ou rejoignez les nôtres et on sera ouais. ravis de vous accueillir.
0: C'est extrêmement intéressant ce que tu as dit. Je pense que voilà pour, euh, pour se lancer, il y a de la place pour tout le monde. Il suffit de trouver ce dans quoi on est bon et surtout travailler avec ses, ses propres valeurs et sa propre image et ne pas travestir son travail. On, tu, tu fais les choses à ta façon tu es le même, je pense, en privé qu'en qu professionnel. Tu vois, t es, t es, t es, t es, ton, ton travail pro, il est à l'image de, de ton perso, je pense. Et c'est ça qui est important. Les gens le reconnaissent de toute façon au bout d'un moment. Il ne faut pas, faut pas se travestir pour, pour ça. Je, dernière question, Guillaume, parce que je sais que tu as ouais, des ouais, choses à faire dire. après. Euh, justement, on va rebondir là-dessus. Je termine tous mes podcasts euh, par ça. Euh, on parle du système de valeur. C'est extrêmement important euh, d'un point de vue développement personnel et d'un point de vue professionnel aussi. J'ai fait une petite liste de valeurs, les valeurs pour ceux qui ne sont pas au clair avec ça. C'est des, mmh. des mots sur lesquels voilà, on met des termes, des façons de penser, des choses qui nous, qui nous animent. Je te fais une petite liste, tu dois m'en garder trois, celles qui te représentent ou qui représentent ta, ton, voilà, ton entrepreneuriat, etc., etc. Je pense que tu connais déjà un petit peu les tiennes, mais voilà je vais en, je vais en sélectionner quelques-unes. Tu es prêt Allez. Allez, c'est parti. Ambition, attention, autonomie, autodérision combativité, courage, égalité, excellence, exemplarité, fiabilité, fraternité, vive la France, euh, humour, indulgence, intelligence, justice, liberté, pouvoir, professionnalisme, euh, je vais te mettre rigueur toi, euh, travail et volonté. Si tu devais m'en garder trois dans cela, tu garderais quoi euh,
1: Moi, je garderais euh, rigueur. Je garderais. Euh, bah, J'en ai deux autres, mais je crois que tu ne les as pas dit dans la, dans la liste. Mais nous, on avait un trigramme. Vas-y, vas-y, mets-les. C'était rigueur, patience, persévérance. Parce que la rigueur, après, c'est multiple. Hein. Tu peux être rigoureux dans ton travail tu peux être rigoureux dans ton entraînement tu peux être rigoureux dans ton alimentation tu peux être rigoureux dans tes rapports avec les autres euh, donc en vrai dans la rigueur as, si, tu, si vraiment élargis la rigueur tu peux choper tout ce qui est respect fraternité etc, etc. puisque en vrai un manque de fraternité pour moi c'est aussi un gros manque de rigueur etc., etc. donc rigueur patience parce que c'est vraiment l'ancrage dans le long terme et persévérance ce qui peut être peut paraître redondant avec la patience euh, mais c'est plutôt la patience euh, quand ça va merder Souvent, les gens pensent que la route, elle est tout droite et on t'explique bien, les schémas d'entrepreneuriat, c'est « essayer, erreur, essayer, erreur, essayer, erreur, essayer, erreur », et ça monte. Et en fait, les gens vont être patients, mais ce n'est pas parce qu'on est patient qu'on est persévérant. Euh, le côté persévérant, c'est un terme en anglais un peu qu'on retrouve le hustle, H-U-S-T-L-E, pardon. Il y a le travail le dedans, côté, euh, Voilà. Voilà, il y a le travail dedans. C'est le côté, ben, je vais prendre des nions et je vais continuer, je vais prendre des nions et je vais continuer, je vais prendre des nions et je vais continuer. Moi, j'ai parlé de mon parcours vite fait, je ne vous ai pas parlé de tous mes échecs euh, sur lesquels je me suis vautré, mais en fait, ils n'ont jamais impacté quoi que ce soit sur ma volonté. Euh, les coups durs qu'on nous a faits, ils n'ont jamais, jamais changé la, la, la trajectoire. En fait, ça, c'est vraiment la persévérance. Euh, quand je vous dis qu'on a coulé notre concurrent qui s'est installé à côté de nous pour nous baiser il y a six ans, euh, la patience, c'était pour ne pas aller les éclater sur place. La persévérance, c'était de tenir six ans. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, pour moi, rigueur, patience, persévérance, c'est vraiment le truc. C'est vraiment le, les, trois, les trois qui vont vous permettre... Euh, voilà. Rigueur, attention, il y a le travail dedans, mais il n'y a pas que ça. J'invite aussi les gens à être rigoureux, humainement parlant. C'est-à-dire que euh, c'est trop bien d'avoir une super équipe, par exemple. C'est trop bien. On travaille avec des gens en équipe, c'est trop bien, on est trop contents, on s'aime tous, jusqu'au moment où il y a son propre intérêt qui rentre en jeu. Si tu as de la rigueur, eh bien, si tu as de la rigueur humainement parlant, euh, entre l'intérêt commun et ton intérêt propre, tu vas quand même penser à l'intérêt commun. Et ça, c'est un truc qui fait péter les trois quarts des équipes. Hein. C'est euh, souvent ce que j'expliquais sur Wear Athletic dernièrement avec mes, les gens avec qui je travaille, c'était que je, le but, c'était de participer à un projet qui est plus grand que soi-même. Moi, je travaille pour Wear Athletic. J'utilise mon nom perso parce que ça aide en vrai, mais ça m'arrangerait bien demain de pouvoir travailler que pour Wear Athlétique et pas en tant que Guillaume Guillaume. Euh, mais comme je me suis fait connaître comme ça, c'est difficile encore de, 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 de supprimer cette image personnelle. Mais le, le but, dans la rigueur, c'est de se rappeler, par exemple, au sein d'une équipe, qu'on travaille tous pour un truc qui est plus grand que nous. C'est le plaisir de ça. C'est de se dire, putain, on a, on, on, tu vois, quand tu prends des juges pour une compétition, par exemple, les mecs, ils sont là, ils ne mangent pas, ils boivent pas, ils jugent 12 watts d'affilée. Euh, pourquoi Ça leur apporte quoi, eux Rien c'est un plaisir perso qu'ils ont de participer à quelque chose qui est plus grand que. Tu vois ce que je veux dire La rigueur, elle est là-dedans. Pour moi, la rigueur, elle va jusque-là. Donc, il y a la rigueur dans le travail, dans le jusqu'au boutisme euh, du boulot, et il y a de la rigueur dans le côté humain. où à un moment, euh, voilà, si t'es vraiment mon frérot, je euh, entre un truc qui est bien que pour moi et un truc qui est bien que pour nous, mais un peu moins bien pour moi, je vais penser à, à nous. Voilà. C'est la rigueur va jusque-là. Et patience, persévérance, l'ai déjà expliqué. J'espère que ça en aidera certains. En tout cas. Mais dans les mots, c'est vrai qu'on met un peu ce qu'on veut. Hein. Moi, c'est comme non, ça mais que bah... de... ouais, ouais, mais le des trois dimensions c'est
0: C'est extrêmement intéressant. C'est des valeurs qui vont vous faire avancer dans le business, dans le sport, et surtout humainement parlant, en fait. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est extrêmement intéressant. Le, le ouais, tout se rejoint.
1: Sur, sur le long terme, en vrai, tu ne peux, peux pas faire quoi que ce soit sans les autres. Le côté self-made man du mec, euh, ouais, moi, je me suis fait tout seul. Franchement, je pourrais trop me la raconter comme ça. Je pourrais te raconter, ouais, veux, mettre des photos de ma première salle en disant Ouais, putain, no pain, no gain, no pain, no tartine, regardez, ne bouge pas, regardez où je suis. Mais j'ai rien fait seul, Il hein. enfin, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Et, et j'ai rien fait seul et j'ai le plaisir de me dire que j'ai gardé des équipes. Il y a des gens qui ont lâché hein, au, au passage, bien sûr. Il y a les gens avec qui je me suis discuté, il y, a eu des, il y a eu des clashs, bien sûr. Mais mon équipe de base, elle est là depuis le début. Et ça, c'est vraiment une fierté. Parce que c'est très, ma... très facile de m'expliquer que toi, tu as, une... as ouvert une salle plus grosse et tu fais mieux. Euh, mais ça fait six mois que tu es là. Quoi. Commence à me parler de ce que tu as fait pendant dix ans et qui t'a gardé auprès de toi pendant dix ans. Après, on pourra commencer à tchatcher de... de qui fait mieux. Tu vois. Et en vrai, je m'en rends que tu fasses mieux. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi, euh, mon fils, ma femme et, et mes salles. Tu vois. Ça, c'est le plus important. Euh... Je suis en concours avec personne d'autre que... que ça sur le sujet. Mais... Euh... On oublie l'humain, on oublie l'humain, on oublie qu'à un moment, euh, ben voilà. Euh, je te prends un exemple tout con, mais le vôtre, hein. vous avez monté Training Therapy à deux, quoi. et euh, tout seul l'un sans l'autre, euh, ben peut-être que Training Therapy n'aurait déjà juste pas existé ou on ne serait pas là où il est, donc euh, c'est important euh, sur le long terme, regarde toutes les grosses boîtes, elles ont explosé quand les mecs de départ, euh, ils ont voulu faire leur truc à eux. Euh, tu, tu, tu prends l'exemple de, de la vie de plein d'artistes de plein de groupes de musique où le mec d'un coup il s'est dit tiens et si je faisais solo parce que je fais mieux solo et derrière le mec a coulé complètement enfin, c est, c est... Enfin, pour un mec que tu vas me trouver qui a réussi une carrière en solo je vais t'expliquer qu'il y a 99 groupes qui se sont cassés la gueule quand l'équipe elle a explosé idem pour les grosses sociétés donc, euh, donc voilà il y a des grosses familles même il y a des... si vous vous intéressez sur toutes les grosses familles bancaires euh, les grosses familles bancaires, euh, historiquement parlant, qui avaient les, les plus grosses finances au 19e siècle, elles ont explosé quand elles ont arrêté de travailler ensemble. Quand il y a un mec qui a dit, bah, moi, je vais tout reprendre tout seul et bam, ou je vais vendre à un fonds, et boum, ça a explosé. Euh, c'est là où les Rothschilds, ils ont été ultra forts, par exemple. C'est que c'est des, des familles qui sont mariées entre elles, qui ont toujours bossé main dans la main les unes des autres. Aujourd'hui, elles en sont où elles en sont. Tu vois Donc, il y a plein d'exemples de ça où à un moment, il ne faut, faut pas oublier. Enfin, je pense que dans la culture, il y a un côté, je fais les choses pour quelque chose de plus grand que moi-même. Voilà. Euh, quand es là tu es là-dedans, tu es capable de tout avaler, tu es capable de tout faire, tu es capable de tout surpasser parce que tu sais, c'est la, la, la. Je prends le, contre, le mauvais exemple de ça hein. c'est le, les fanatiques, les fanatiques religieux. Les mecs, ils font un truc qui est plus grand qu'eux. Ils font un truc pour un truc plus grand qu'eux. Donc, ils sont capables de se faire sauter, de faire tuer des gens, de, 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 de faire des voyages de fou à l'autre bout du monde euh, parce que de toute façon, c'est à là. Ou Mahomet ou, euh, ou ou Jésus qui les guide en fait et ça fait des fanatiques religieux de fou tu vois parce qu'ils font en fait leur force c'est qu'ils font un truc qui est plus grand que eux. si c'était que pour eux ils, ils auraient même pas fait la moitié du truc tu vois c'est là le danger et c'est là le super pouvoir c'est que quand tu commences à faire des trucs pour quelque chose qui est plus grand que toi moi je me suis toujours dit que j'allais changer euh, les choses dans ce sport j'allais au moins y participer quoi et c'est ce qui m'a permis de jamais lâcher, de prendre tous les coups que j'ai pris et que ça glisse. En fait, ça ne fasse pas très mal, pas plus que ça. Alors que la moitié des êtres humains, ils auraient pris le quart des critiques que j'ai pris, ils se seraient tous suicidés. Tu vois moi, je faisais un truc qui était c'était plus grand que moi. C'était au-delà de moi. J'étais, voilà. Je ne vais pas dire que j'étais guidé spirituellement, pas du tout. Mais voilà, je me suis ancré dans une démarche plus grande que moi. Les gens qui travaillent pour moi, je les ancre dans cette démarche. Et je pense que c'est ce qui fait que ça marche. C'est ce qui fait que ça marche et c'est ce qui fait que ça tient sur le long terme. Donc voilà, la rigueur, elle passe aussi par là. J'essaie quand même de penser un peu à la terre, même si eux te diront qu'ils ne le voient pas forcément. Moi, je le vois que régulièrement, j'essaie de penser aux gens euh, autour de moi euh, et c'est ce qui fait que ça tient. Quoi. Voilà.
0: C'est une très belle conclusion. Guillaume, merci pour euh, tout ça. C'était très intéressant. Je pense que les gens vont vont bien kiffer. Je mettrai tous les liens pour retrouver Guillaume sur son site Wear Athletic, etc., pour que vous puissiez aller checker ses progs, ses formations. Son Insta aussi, t'es plus en privé maintenant, on peut te suivre directement
1: Non, ça y est, on peut y aller.
0: Euh, il, y il, est, il est réouvert à, à l'abonnement euh, n'oubliez pas de euh, liker le podcast sur les applications de podcast, vous pouvez le faire maintenant euh, si vous avez kiffé mettez 5 étoiles, si vous nous aimez pas et que vous avez trouvé que c'était de la merde, bah, mettez 0 euh, étoile hein, c'est pas grave, on, on accepte la critique, ayez des critiques constructives <rire> je pense pas que vous ayez écouté jusque là si vous nous aimez pas, sinon vous êtes un peu un peu chelou euh, voilà. le masochiste exactement Prenez vraiment euh, exemple sur des gars comme euh, comme Guillaume qui ont réussi dans ce qu'ils ont fait parce que ils aiment ce qu'ils font et parce qu'il y a une histoire derrière. C'est pas juste faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est vraiment créer quelque chose qui vous ressemble. C'est extrêmement important d'un point de vue épanouissement personnel et d'un point de vue juste humain pour pouvoir euh, aider les autres, aider la société avec les skills que vous avez. C'est extrêmement important. Guillaume, merci pour tout.
1: Avec plaisir. Merci de l'invitation et j'espère à très vite. Et je vous attends toujours ailleurs. Hein. Bon là, il fait une météo pourrie. Ouais, ça, euh, ça va. Je vais chez le pédiatre. Mais euh, mais vous inquiétez pas, normalement il fait très
0: très beau Donc on vous attend avec impatience Eh ben nickel, les amis, bonne après-midi à, à vous tard, Si vous écoutez potes. dans l'après-midi, bonne nuit, bonne journée Peu importe, allez salut tout le monde bye bye. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode J'espère évidemment qu'il t'a plu Si tu as besoin de conseils personnalisés Que tu sois professionnel ou juste sportif Notre service de consultation En ligne est toujours disponible sur Training-therapie.fr Merci encore à toi d'avoir écouté Et à la semaine prochaine